0: Mami's, el programa de las Mami's
1: Influencers.
0: un documental volví a escuchar una máxima que Picasso pronunció siendo muy joven y que me hizo pensar. Dijo, en el arte hay que matar al padre. Qué paradoja que el pintor más famoso de la historia y quien debió su educación artística temprana a su padre dijera eso. Desde luego el caso de Picasso es el caso más excepcional, pero me sirve para preguntarme cuál es el papel de las madres en la educación artística y creativa de nuestros hijos. No por hablar de arte o creatividad debemos pasar obligatoriamente por Picasso o por la pintura en general. El valor de lo creativo está sufriendo importantes cambios de consideración y más allá del ámbito artístico, la creatividad está empezando a ser reconocida como un recurso esencial para todas las facetas de la vida. Como tal, creo que tiene todo el sentido preguntarse cómo podemos fomentar nuestra capacidad creativa y la de nuestros hijos. Otra cita que me gusta dice «Para que la taza pueda llenarse, primero tiene que estar vacía». Y es una cita que me gusta porque sobre todo habla de disponibilidad. La creatividad precisa un vacío previo, algo que mucha gente no sabe lo que es y a lo que mucha gente le tiene miedo. El vacío de la nada, para que algo nuevo emerja. Y se me antoja que la creatividad también es el resultado de una ecuación en la que la limitación está presente. No necesito acudir a grandes biografías. Mi propia experiencia me ha enseñado que comúnmente de lo escaso y limitado surgen propuestas más interesantes que de los campos de recursos ilimitados. Vacío y limitación. Dos ingredientes a priori poco sexys, pero que conducen a una poderosa y relajante reflexión. No necesitamos grandes cosas. La semilla de la creatividad ya está ahí. Siempre lo estuvo. Quizás solo necesita ser regada con observación y considerada con mimo para que, tarde o temprano, comience a dar sus brotes. Soy Teresa Pérez y esto es Hello Mamis. Es jueves 18 de julio, bienvenidas a todas las que nos escucháis a este último programa de la temporada que hoy dedicaremos a hablar de eso, de creatividad y del fomento de la creatividad en nuestras hijas e hijos. Quiero empezar saludando y presentando a las amigas que hoy vuelven a acompañarme en esta mesa, Li Lima, del blog Baby Tribu. Hola, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Noemi Navarro, Noemi misma.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Nori Calvo, a la que con mucho gusto nos estamos empezando a acostumbrar. Yo también, yo también. Buenas tardes. Y muy guapa, por cierto. Sí, gracias. Y quiero dar una, pues me vais a permitir, súper especial bienvenida a una mujer que acaba de convertirse en madre de su esperadísima primera bebé hace muy poquitos días y que se ha venido al estudio a saludarnos con la niña y espero que a contar su experiencia. ¡Qué bonito veros por fin juntas, Cindy!
4: De verdad, o sea, estoy tan ilusionada. Además, tenía muchas ganas de que ocurriera este momento, no solamente, evidentemente, por, por verle la carita, sino por poder empezar a poner en práctica todas esas cosas que he aprendido con mis compañeras en esta temporada de, del programa Hello Mamis, que estoy súper feliz de formar parte. ¿Se ha escuchado la niña, no? Sí, tenemos
0: aquí a Minerva. Se está portando muy bien. Sí, sí, sí. sí, Oye, yo voy a aprovechar antes de, de meternos en, en faena con la creatividad. Mira, ahora, ahora se pone a llorar, pobrecita. Voy a aprovechar para preguntarte, dime, dime, ya que te tengo aquí, varias cosas que me interesa saber. Porque te hemos escuchado... Vamos a
4: pasarle a la niña a mi madre, espera un momento. Venga, vamos a
0: pasarle a la niña a la mamá, que decir que es tiene una madre guapísima y jovencísima, bueno, que nos acompaña hoy también en el estudio.
3: Yo me he quedado al verla, o sea, he preguntado dos veces, ¿pero es tu madre? O sea, digo, pero vamos a ver. Pero es, está impresionante. Me que mala leche.
4: O sea, hemos estado aquí media hora hablando. todo. no ha el... dicho nada. Y no ha dicho no nada. nada. nada, no ni nada. el programa y es que me quiere dejar mal, llevando a la contraria a su madre desde la se Pero esto haciendo
3: rato. Es, ya ya es todo, con los años igual.
4: Oye, Cindy, te hemos escuchado muchas veces en el
0: programa comentar cómo te gustaría que fuese tu parto. Y creo que la realidad se ha dado de bruces con, con las expectativas. ¿Cómo has afrontado ese hecho? Cuéntanos.
4: Pues la verdad es que bastante bien, o sea, a ver, sí que es cierto que eh, durante el, el embarazo me quise preparar muchísimo eh, por si acaso se daba el hecho de que al final no fuera como yo esperaba, ¿no? Quería ir como sin expectativas, por mucho que realmente yo quisiera un parto vaginal y un parto lo más natural posible, también me preparé mucho por si de repente pasaba lo que ha pasado, que es que ha terminado en cesárea. Por lo tanto, no ha sido una decepción muy grande, no he estado mal anímicamente por el hecho de que acabara en cesárea, pero sí que es cierto que fue muy duro, porque al principio yo era muy cabezota, quería ir a por... El parto vaginal. Con, un momento, mami, salte salte fuera si quieres.
3: <risa> Pobre, sí, también. La tenemos de canguro. Pobre.
4: Y, y nada, y entonces al final fue muy duro porque me tiré 30 horas eh, sin ningún tipo de analgesia. Eh, bueno, mientras estuve con el Entonox, que es el gas de, de la risa. Ya uh -huh. al final, a partir del momento en el que rompí aguas, que las contracciones se volvieron horrorosas. Eh, y estuve 30 horas intentando dilatar con contracciones prácticamente cada minuto Madre mía. y uh. y era muy frustrante el hecho de eh, venga vamos a hacer un tacto a las seis horas hija sigues de un centímetro sigues de un centímetro Madre Madre mía. sigues de un centímetro y era fue frustrante esas horas no pero realmente desesperantes al final...
3: un poco no sí. a lo mejor
4: es que era muy era muy frustrante porque yo gestioné muy bien el dolor o sea a pesar de que evidentemente sí, dolió era 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 un dolor que parecía que me iba a morir pero lo gestioné muy bien Joder, es que eso no es lo que me jode, que lo que, es que me Pues eso bien. es lo importante. Y todo el mundo me decía, hija, tienes una cara. Y digo, ya, no pasa nada, yo me, con mi música, con mi meditación. Pero lo, era frustrante el que viniera de repente a un tacto la matrona y me dijera, sí, gestión de un centímetro. Pero bueno, eh, luego el momento de la cesárea fue maravilloso. Fue una cesárea uh -huh. súper respetada. Eh, tuve a Darili conmigo todo el rato. Darili que me lloraba en los hombros y yo miraba a la niña y le decía ¿Era, ¿Qué hacemos con esto? Pero luego el, el momento de la cesárea es que fue maravilloso eh, eh, Sé que hay gente que no ha podido disfrutar de una cesárea así Y me ha escrito un montón de gente a, a raíz de mi post que escribí ayer Contándome cada caso de cesárea bastante chungo Pero yo en ese sentido, la verdad es que el, el hecho de que acabara en cesárea no, Para mí no ha resultado algo malo ¿No has sentido en ningún momento decepción? No No y tú que has estado
0: yendo a hipnoparto y una de las cosas que se trabajan es precisamente la relajación y, y, y proyectar el parto
4: que te gustaría, ¿lo recomendarías aún sí. después de lo ocurrido? Sí, 100%. Es que, de hecho, si yo no siento decepción, uh -huh. si yo estoy gestionando tan bien eh, el hecho de que mi parto haya sido completamente diferente a lo, que, a lo que esperaba y a lo que deseaba, si no estoy teniendo un posparto complicado, es gracias a hipnoparto. O sea, yo recuerdo el momento de estar en la pelota con mi meditación de hipnoparto, eh, meterme en la ducha, escuchar canciones, visualizar a la niña, aunque finalmente no bajara por el canal del parto. Pero yo recuerdo esos momentos en los que yo estaba visualizando la bajar por uh -huh. el canal del parto y es que eh, fue una manera de, de irme preparando al final, pues para, lo, para el, el final, que fue una cesárea. Uh -huh. Yo lo recomiendo 100%, de verdad.
0: Hemos visto, ahora que hablas del posparto, a través de tus stories, la enorme ola emocional a la que has estado sometida o estás sometida estos días. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tienes
4: sensaciones encontradas? No. ¿O no? No. De hecho, yo con el... Tere, tú sabes el, el embarazo de mierda que he tenido yo. Ha sido horrible. <risa> eh, encima me han pasado, yo creo que todas las cosas que le puede pasar a una embarazada. O sea, he tenido el síndrome del túnel carpiano, he tenido acidez, he tenido amenaza de parto de la semana 30, he tenido de, sangrados en el primer trimestre, o sea, todo... Ha sido un embarazo bastante chungo. Y yo me acuerdo que en una clase de preparación al parto con Paula nos contó que normalmente la mujer autónoma de clase media es la más propensa a tener depresión posparto. Y yo dije, a la mierda. me faltaba.
3: A la mierda. El me faltaba el ticket.
4: Seguro que tengo puñetera depresión posparto porque es todo lo malo que me puede pasar respecto a la maternidad. Me está pasando. Y para nada. Precisamente por eso, porque tú te has autodenominado... Muchas veces,
0: hater de los embarazos sí, ya por todo sí, lo que sí. te ha pasado. ¿Hay algo de lo que te hayan contado siempre respecto a la maternidad contra lo que ya, ya, con este poco tiempo que llevas, digas, no es así como nos
4: lo cuentan? De, de momento, respecto a la crianza, no... De momento no me estoy encontrando con nada. Sí que es cierto que la niña tiene 12 días. Lo que sí que flipo y cada vez admiro más a mis compañeras que hablan de maternidad en sus redes sociales es con la escuela de padres tan heavy que hay. Mm. O sea, es increíble cada. Opinólogos, o sea, todo el mu...
3: opinólogos sí. absolutos. Total. Todo el mundo se todo lo pares. que hagas, Todo lo que hagas siempre va a estar mal. Por una parte o por la otra siempre es o sea, muy, heavy. Es muy y, no, y no sé si pasará en otros ámbitos o en otro tipo no. de contenidos o tal, pero no, en la no, maternidad no, no, no. todo lo que vayas a hacer siempre va a estar mal, siempre va a haber alguien que esto lo estás haciendo mal, esto no lo hagas así esto tal, pero vamos a ver, es tu hijo, lo has parido tú, <risa> no, pues lo, estoy parido, lo he parido yo, pues lo crío yo.
4: Y ya te digo yo que en otros ámbitos, por lo menos en el ámbito de Darío, que Darío también eh, es influencer y eh, trabaja con redes sociales y tiene tres veces más seguidores que yo es que el capullo no ha recibido ni un un mensaje malo respecto a su paternidad mm. y
3: es como, yo me los estoy tragando todos pero seguramente no tiene nada que mm. ver que sea un hombre no, me estoy <risa> oye, ahora
0: que hablas de Darío, ¿qué ha supuesto la presencia o qué supone la presencia de Minerva en la pareja?
4: ¿puedes decirnos algo ya? A ver, sí que es cierto que es que ahora mismo, ¿qué pareja? Si es que no somos pareja
1: ya, <risa> un, trío, si ¿cómo que somos un trío.
4: Somos un trío. A ver, de momento no estoy cansada de que el, el monotema sea la niña, porque Darío está igual de enamorado de, de la niña que lo estoy yo. Eh, es muy heavy como en el momento en el que da salud ves cómo se desarrolla súper rápido ese vínculo que de momento a Darío no le había dado tiempo a, a formar con la niña, ¿no? Porque quieras que no está dentro de mí casi 10 meses, bueno, en mi caso ha sido muy, bastante menos, eh, pero, claro, Darío todavía no le había dado tiempo a desarrollar ese vínculo y es increíble cómo se forma de repente y cómo ves cómo ellos empiezan a establecer ese, ese amor. Uh -huh. Es muy heavy. Entonces, eh, pareja nada, somos un trío total. Y una última pregunta, que esto me interesa a mí de cara a mi futura
0: maternidad. La lactancia. ¿Es como esperabas? ¿Merece la pena el sacrificio? A ver, sí.
4: Eh, a, ver. A, ver, a, ver, a ver. A ver, mira, mira, mira. Es una mira, pregunta mira. Es que, que va
3: con el dedito.
4: Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora que me hablas de lactancia, la pregunta que me has hecho antes de que si era algo como... O sea, que si ya había algo que no es como nos lo han contado es la lactancia. Uh -huh. Y yo he descubierto que haciendo lo que me sale del coño, eh, lo he disfrutado muchísimo más. Es decir, eh, yo cuando empecé con la lactancia, que fue en el minuto cero, porque pude hacer el piel con piel eh, con la niña, la niña se enganchó súper bien al pecho. Y yo diciendo, madre mía, esto está chupado. O sea, esto ya... Además, yo tenía calostro desde hace un montón. Además, tenía mogollón de esto de manchar las camisetas y todo. Y dije, esto está tirado. Eh, ¿Qué pasa? Que la niña durmió. Durmió un montón. Eh, bueno, a día de hoy sigue durmiendo Durmimos toda la noche del tirón qué bien. Eh, Yo me desperté, que me acuerdo que ese día O sea, Darío se despertó y el pobre se tuvo que ir a trabajar Corriendo porque tenía un rodaje Y nos quedamos mi madre y yo solas con la niña Que la niña no se despertaba, no sabía qué hacer Llamamos a una enfermera, la enfermera vino con cara de preocupación ¡Pero no la habéis despertado!
1: ¿Cómo la habéis despertado?
4: <ríe> Intentando despertar a la niña, no se despertaba Bueno, lo, resulta que la niña es un ceporro Y esta niña no quiere despertarse cada tres horas para comer bien. Y yo haciendo lo que todo el mundo me decía me puse los dos primeros días alarmas eh, la niña como, como empezaba a comer medio dormida, comía mal hmm. y entonces se me llenaba el pecho me salía engurgitación hmm. mamaria total, el resultado y lo que ha hecho fácil la lactancia hacer lo que me pide el cuerpo hmm. hacer lo que le, le pide el cuerpo a mi hija y entonces a partir de ese momento se ha convertido en algo maravilloso hmm. hasta ese punto, hasta el punto en el que decidí hacer lo que me saliera del coño a mí eh, fue bastante chungo y tengo una amiga que acaba de dar a luz a la vez que yo prácticamente con cinco días de diferencia, que ha sido que, que para ella ha sido un drama absoluto, mm. pero absoluto. Y mi consejo para todo el mundo que esté empezando con la lactancia, que hagáis lo que os salga mm, del cuerpo. Seguir el
0: propio ritmo de cada uno. Total, ¿no? totalmente. Fundamental. Pues Cindy, nos alegramos muchísimo de tenerte hoy aquí, muchísimo.
4: Muchas gracias. Me
0: alegro muchísimo de que estés así de feliz. Sigue así, disfrutando de la peque, que es una monada. De tal palo tal astilla. <risa> Vamos ahora sí al tema de hoy, la creatividad, sintonía y comenzamos. Tus influencers mamis, favoritas en Hello Mamis. Hello, hello, mami. Para el programa de hoy, para hablar de creatividad... Quiero dar la bienvenida a Vía Telefónica a una persona que para mí es muy, muy especial, porque es antigua profesora y buena amiga mía, Chules Piñango, pedagoga de artes escénicas, coach actoral, coreógrafa y directora del Centro de Formación Actoral Chules Piñango. Hola Chules, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estoy aquí encantada de escucharos y de sumarme a vuestra tertulia. Qué bien, gracias por estar aquí.
0: Chules fue mi profesora durante mi larga carrera de formación actoral, para las que no lo supierais, sí, soy actriz y no soy la única en esta mesa, ¿verdad, Lee? Sí. Uh, <ríe> Otra eso también. Viejo, eso no lo sabía yo. Y a Chules quiero hacerle la primera pregunta para meternos de pleno en materia y es la siguiente: Chules, la creatividad se puede inculcar, se puede educar?
1: Bueno, fíjate con qué pregunta empezamos tan, uf, tan sí. fuerte. A ver, yo es que claro, yo te cuento, claro, yo soy profesora de, de también soy profesora de danza. Tengo una hija y para mí ha sido algo muy normal. O sea, al jugar eh, con ella de pequeña, desde bebé, es que eh, curiosamente está ligado. Les cantamos canciones, eh, luego empezamos también a pintar con ellos. A, luego de repente, no sé por qué, porque pasa también mucho en el colegio, se corta, pero es lo, no, es lo natural, estar creando con ellos continuamente, uh -huh. desde la palabra. No hablas uh -huh. a tu hijo y le cuentas no sé, eh, empiezas a hablar, a crear palabras, a crear lenguaje, para con tu hijo tú creas tu propio lenguaje, con tu hija, continuamente. El, 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 su padre también creaba su propio lenguaje, porque en el caso de mi hija es bilingüe, porque su padre es canadiense, eh, algo parlante, y, y siempre lo ha vivido así todo. Entonces, para mí todo es creación si lo vives desde ese sitio, porque la creación forma parte, yo creo, de, de, de cualquier ser humano, eh, aunque no se lo proponga, estás continuamente creando Y ya crear a crear un hijo es crear, crear un vínculo maravilloso de por vida. Entonces, bueno, no sé qué pensaréis las demás mamis, pero es que estamos ahí continuamente haciendo cosas. Luego ya otra cosa si les llevamos a unas clases o lo que sea, pero es que está ahí, desde que, desde que nace, estamos creando, mi hijo no come bien, ¿qué creo? Para que, pues creo un juego. Uh -huh. normalmente no creo sabes son muy pequeños entonces yo creo que es algo que, está, que es innato de alguna forma luego ya es insisto tomar conciencia de ello y hacerlo presente de una forma pues pues eso más consciente y, y, más, y más clara pero yo creo que está desde el principio no sé qué pensáis vosotras
0: eh, porque tu centro de formación que está destinado a personas que se quieren dedicar profesionalmente a la interpretación uh -huh. pero también yo sé que a personas que quieren vivir la experiencia de una formación muy diferente no a nivel vivencial Hablabas de cuentos, ahora con la comida. Eh, ¿Crees que eh, empezar a despertar la creatividad de los, de los niños y las niñas con poca edad empieza por ahí, por los cuentos? ¿Por ¿Cómo podríamos empezar a despertar esa creatividad? O chicas y si vosotras. Sí, sí. Eh,
1: perdona, eh, sí, yo creo que empieza pues desde el instinto de, de, de querer crear vínculos. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y para mí también la creación tiene mucho que ver con el afecto. O sea, yo no entiendo... Eh, lo que es crear, lo que es… Bueno, yo concretamente ahora lo que me muevo más y hace muchos años es con el tema actoral. Eh, también yo, por ejemplo, en mi trabajo yo no puedo trabajar sin afecto, es decir, no puedo dar una asignatura como la que es interpretación, que tiene mucho que ver con las tricas, con la piel, con el corazón. Por cierto, aprovecho para decir que no trabajo con nada traumático, que sé que otros muchos centros lo hacen, pero yo creo que eso es anticreación, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú dices, Teresa, hay gente que va para vivir una experiencia, luego se enganchan más a esto porque realmente crear es que es un placer, uh -huh. es estar eh, eh, continuamente en un espacio donde te das eh, tiempo para, para jugar, para descubrir, para probar, para equivocarte, eso es crear. Uh -huh. Entonces, pues creo que con la mentalidad habría que, que plantificar un poco qué es creación para cada uno, pero para mí crear básicamente es eso, es disfrutar, es explorar, es no tener miedo a equivocarte, es compartir. Y yo creo que es algo que con lo
4: que se nace, realmente. Decías ahora, no. Tere, que de qué manera se puede despertar esa, esa creatividad. Yo creo que los niños nacen ya con la creatividad bastante despierta mm. y que se les va durmiendo según van creciendo. Entonces yo sí, creo que lo que hay que hacer totalmente. es estimularles para que sigan despiertos, ¿no? Sí, es eh, mi opinión. Es que
3: yo creo que nadie eh, tenemos el mismo nivel de creatividad o nadie tiene el mismo nivel de creatividad unos con otros. De hecho, bueno, no, las que estamos aquí nos dedicamos a crear contenido, a, a pensar, a imaginar, a ver cómo llegar a la gente que nos sigue o simplemente contar nuestras vivencias y muchas de esas de esos momentos tienen que ver con la creatividad que tú tengas o no tengas. O sea, yo no siempre me he dedicado a esto, de hecho, yo lo que he hecho en mi vida y lo que he estudiado, en lo que trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Que mis padres lo hayan estimulado o no lo hayan estimulado, pues tampoco recuerdo que mis padres expresamente se hayan sentado conmigo a cosas que a lo mejor yo sí hago ahora con mis hijos, ¿no? A leerles cuentos, a, pues yo que sé, a ir a talleres para, yo que sé, de pintura, a mi amigo, por ejemplo, le encanta la pintura, disfruta con las manos, no sé qué tal. O sea, realmente es verdad que hay un papel como padres para estimular esa creatividad, pero también tiene que nacer un poco de la persona o no. Totalmente de acuerdo,
5: estoy totalmente de acuerdo porque es que según es, he oído hablar a Chules, ¿sí? he uh -huh. eh, estado viendo a mi marido y a mí, o sea yo soy cuadriculada 100% y mi marido es el creativo uh -huh. y al final los dos somos creadores de contenido, nosotros también tenemos un canal de YouTube y creamos contenido tanto en Instagram como en YouTube, no tiene nada que ver la mente de mi marido con la mente mía, pero es que es más, o sea no tiene nada que ver la mente de mi hijo mayor con la mente de mi hijo pequeño y es cierto que yo no fomento la creatividad en mi casa pero mi marido se va en todas las esquinas hay creatividad entonces creo que estoy de acuerdo contigo Noé, que no todos tenemos el mismo nivel de creatividad pero que sí que se puede fomentar
0: Chicas, la periodista y escritora Carolina Pineda, a la que hemos mencionado en algún otro programa, publicó ayer miércoles un artículo excelente en El País, titulado Deja que tus hijos se aburran Serán más creativos e imaginativos Iremos comentando este artículo durante el programa en él afirma lo siguiente, aburrirse es un arte que los niños tienen que aprender a base de experimentar cómo gestionar su tiempo en blanco desde el libre albedrío. Es como aprender la manera en que se enfrenta a la hoja en blanco un escritor o al lienzo vacío un pintor. Y aquí comienza nuestra charla con esta pregunta, ¿nos da miedo el aburrimiento y más concretamente el de
3: nuestros hijos? Totalmente. O sea, totalmente. De hecho, lo, lo hablamos en un programa de Hello Mummies no hace mucho, eh, no sé si incluso lo comentó Lee, que, que, que no les dejamos que se aburran, que vas a un restaurante, vas a cualquier sitio y enseguida plum, les enchufas la tablet para que, pues, bueno, realmente también yo creo que es un contexto social, porque tú vas a un restaurante y quieres que el niño esté tranquilo, que no esté molestando, que no sé qué o tal cual, entonces le enchufas la tablet porque sabes que es la manera en que él tenga su atención centrada en algo ¿no? pero en casa
4: tampoco nos aburrimos ni siquiera los adultos es que ahora sí. que has dicho esto del artículo eh, yo recuerdo que de pequeña eh, y mi madre que, es, que está aquí eh, es testigo de esto eh, yo me aburría, o sea, empezaba aburriéndome y terminaba no aburriéndome nada porque me montaba mm. cada fantasía yo sí, tenía verdad, mis amigos claro. imaginarios me acuerdo que jugaba con juguetes que, que a día de hoy yo no veo a los niños jugar así
2: nosotros, o sea, yo creo que es algo a
4: lo mejor de otra generación, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en Cutuba
2: eh, de los materiales que más nos piden son los bloques de construcción. Hmm. Y nosotros, las fotos que nos llegan de lo que puede hacer un niño, lo que es capaz de hacer, es que no la gente cree que vale hay un solo un edificio. No, o sea, lo, los bloques pueden ser personajes. Un, arbol, arbol, puede ser un, tobogán, un árbol, puede ser lo que sea eh, puede ser una... Uh -huh. es que te llegan cosas que tú dices, ¿cómo en esta cabeza jamás uh -huh. se me hubiera ocurrido con 10 Qué bloques, buena. 12 bloques, a hacer este escenario? Porque se monta todo un escenario donde lo demás sobra y su imaginación es la que está potenciando uh -huh. que ese bloque, que es un trozo de madera realmente, bien trabajado bien pulido, pero que es un trozo de madera a vista adulta sea cualquier cosa y más allá. Entonces yo creo que lo que dices... Eh, también hay que tener cuidado con los juguetes que se tienen en este caso. Y lo que decías del aburrimiento, Teresa, que era lo que había comentado el otro día, eh, Álvaro Bilbao, que yo lo sigo muchísimo, que bueno, él es neuropsicólogo, él dice que el aburrimiento es la madre de la creatividad. ¿Tú consideras que es un elemento
0: positivo en la educación de nuestros hijos? Por supuesto, hijos? por
2: supuesto. Cuando me dicen me... por lo menos mis hijas estoy aburrida es como si me estuvieran cantando Los Ángeles. <risa> claro, la mayor. Yo, ya... pues yo me
3: echo a temblar. O sea, yo se haya aburrido y empiezo a temblar. Yo por ejemplo eh,
2: es verdad que eh, el tipo el aburrimiento se puede canalizar es decir hay un aburrimiento que tú puedes estar eh, bueno eh, tienes este material trabaja trabaja pero si son horas de aburrimiento llega ah. el niño y te dice depende de la edad que tenga claro, estoy no, ya la desgana sí, también estoy ya que es que me corto la cabeza sí. estoy demasiado aburrido puede ser por ejemplo una fiesta en un cumpleaños de adultos que sí. te dice mira ya déjame la tableta porque es que he hecho porque todo lo hecho, que se puto, me ha aburrido no. está.
4: como después de tanto aburrimiento <ríe> le des un bloque de construcción no. <ríe>
2: La la te lo tira pero la es aveja. cierto que eh, ese trozo, ese, ese periodo de aburrimiento tampoco lo permitimos
4: Entonces...
0: ¿creéis que se aburren menos que nosotras a su edad?
3: Es que a mí me pasa una cosa, justo estaba pensando mientras hablaba Lee. eh, es que yo no recuerdo estar en casa de pequeña, o sea, es que yo estaba en la calle jugando constantemente, como a mí se me ocurriera decir me aburro, me decía mi madre, a la calle, o sea, es que era así, o sea, era automático, salvo las horas centrales del día en las que pegaba mucho el calor, pero yo recuerdo, o sea, estar en, en la calle jugando al escondite, al matapollos, al liebre, a, a todo, al pillado, a todo, o sea, yo recuerdo yeah. estar en la calle. Y cuando no estaba en la calle porque era invierno o porque tal, pues a lo mejor estaba en casa pero estaba haciendo deberes o no recuerdo, estaba jugando a Macro. Con la, la tablet muñeca. no estabas, ¿no? no, ¿No? <risa> pues es que yo mi primer móvil yo creo es que yo que tengo mis años ya eh, yo creo Joder. que lo tuve lo tuve mira eh, era segundo de la eso 14 años creo que tuve mi primer móvil o sea fíjate un móvil de que verdad. servía que como como muchos acordáis de los nokia la serpiente esa que iba que tenía aquí os acordáis de la serpiente que, sí, iba, sí, o sea, que... O sea, eso era lo máximo que yo tenía. O sea, vamos, o, o yo que, recuerdo hace mucho hacer puzzles.
1: Me hace gracia porque yo mi primer móvil lo tuve con 38. Era <risa> <risa> todo lo que pude tener ya, móvil. Ostras, sí, sí, <risa> sí, Hasta que no tuve más remedio por el tema de concias esperadas que tenía que estar localizada y tal. Pero os aseguro que yo me he negado toda la vida porque yo cuando salía, salía y lo que me gustaba de salir de casa es que no, no podía estar localizada entonces a mí eso de tener móvil no me molaba mira nada. yo no tenía
3: Qué tablet ansiedad, pero no tenía reconozco móvil. yo no tenía no tenía tablet, pero reconozco que a mí me gustaba mucho jugar a, video, a los videojuegos o sea reconozco jugar ¿A mucho a la consola a... recuerdo me recuerdo vamos cuando mi madre me regaló la play que aquello fue como dios o sea esto es lo, lo mejor que me va a pasar a mí en la vida jamás pero o era o la play o estar en la calle Ah, Chicas,
0: ahora que dice, es, es, no sé si habéis escuchado a Cindy que ha dicho qué ansiedad no tener móvil. ¿Cuántas de vosotras Uy, cuántas de vosotras nos sentáis en el baño a mirar, a mirar Instagram? ¿Cuántas de vosotras? ¿Cómo Yo vamos no. a permitirnos no hacer nada con nuestros hijos? Cuando estamos con ellos, si ni siquiera nos permitimos sentarnos en el servicio sin mirar las redes sociales. Claro, claro es que claro.
5: justamente yo iba a si decir. Si tienes antes tiempo que... para
0: sentarte, no salir corriendo. Y no te <risa> No.
5: Yo iba a decir antes que vivimos en la sociedad del encadenar planes sobre planes sobre mm. planes hasta que caes exhausto mm. y ya no es porque no tengas nada que hacer, sino porque ya caes exhausto y tendrás que dormir algún día. Entonces yo creo que es un poco se lo imprimimos a ellos, ¿no? Mm. De aquí para allá, de aquí para allá, tampoco les damos nosotros a ellos el tiempo de aburrirse. Mm -hmm. O sea, y ahora y de repente nos encontramos en verano que no tienen cole, que los no tienen en casa
1: y dices, ostras, ostras, ¿qué hago? Mm,
0: ¿Sabes? Claro. Pues... ¿Creéis que hay miedo a perder el tiempo?
1: Sí, mucho, muchísimo. Yo creo, me refiero, eh, creo que como padres, yo es algo que además me me, me doy bastante caña con ello. Bueno, yo soy de otra generación, chicas, yo, yo tengo 55 años, quiero decir, <risa> <risa> hay una diferencia. Pero yo, por ejemplo, porque siempre decía, cuando yo tengo un hijo voy a dejar, y luego realmente te das cuenta que ese niño ahora hacer un contexto, mi hija tiene 14 años, o sea, está en plena aborrecencia, como <risa> Con lo que, bueno, pero también nos digo una cosa, gracias a, a la creatividad y gracias a que le encanta la música y hace piano, ella canaliza mucho por ahí, porque aparte claro. de las piezas que tiene claro. que tocar, porque en el conservatorio es la esquina ella de repente ha descubierto a Queen, toca Bohemia y te puedes morir. Claro, y luego también, maravilla. si está enfadada, de repente se mete en su... ¿sabes? O sea, canaliza mucho con la música. Y yo, por ejemplo, recuerdo que Elena, lo que hacía cuando estaba embarazada, yo le ponía mucho a ti y además en que Teresa también nos lo ponía muchas veces, sí, porque es algo que a mí me encanta. Sí. Y Elena me dice, a día de hoy me dice, mamá, cuando escuchas a ti, me, me entran ganas de llorar. Pero yo, sí, claro, era lo único. que yo le ponía a Elena, ¿eh? No sé si lo recuerdo o no, dice, pero que se emociona, ¿no? Y, por ejemplo, a ella le ayuda mucho, porque ahora mismo, bueno, Todas esas cosas de la adolescencia, ¿no? la que, es que estoy de repente me encuentro que soy la reina del mambo y dan los dos segundos me siento la persona más miserable del mundo. Pues, por ejemplo, ella canaliza mucho con la música. Es que y tu hija cumple año, todas pregunto... las
4: expectativas de que, que quiere una madre creativa. O sea, tú, tú dijiste, ¿cómo quiero que sea mi hija? Pues ha salido exactamente igual. Pero yo creo que, Jolín, también hay que mirar que la creatividad se puede expresar de otras maneras, ¿no? O sea, a lo mejor que no sea claro, el cumple. De... Pues escucha Queen, pues a lo mejor, un, un, a lo mejor mi hija... Bueno, es que esa sería cumplir mis expectativas si me saliera gamer, la verdad. <risa> pero, pero a lo mejor de repente encuentra mogollón de creatividad en los videojuegos o en, claro. o en, otro, claro. en otro tipo de cosas. porque
5: nosotros estamos en la generación de fomentar sí, eso. Sí, o sea, sí. no en la generación de no hijo tienes que ser médico y tienes que uh -huh, ser claro, abogado. Nosotros claro, estamos en la generación de que si quieres ser gamer, realmente quieres sí. ser gamer y te quieres dedicar a ello, pues vete a por ello. ¿sabes? Pero a mí o sea, el miedo que me
3: da con esto es como el padre que le da un balón a su hijo para que juegue al fútbol, eh, sobre todas las cosas... que cuando el niño a lo mejor no quiere jugar al fútbol. Es decir, o sea realmente a nosotros nos encanta ser creativo y yo creo que ahora mismo pues eh, hay una corriente para que todos eh, desarrollemos todo nuestro sí. potencial, pero es que a lo mejor no todo el mundo somos iguales. O sea, a lo mejor la creatividad, es lo, lo que decías un poco, tú dices, yo me encantaría que mi hija fuera gamer. Bueno, pero es que a lo mejor, yo qué sé, te sale contable. Claro, es sí, que es super cuadrada y analista.
2: Que hay profesiones y tal que son más cerradas. Pero el que la creatividad, no sé, yo sí de verdad creo que la creatividad lo tenemos todos. Sí. Y que es cierto que hay más margen o menos margen según el trabajo que tenga, pero yo también he visto gente que hace un trabajo un poquillo más cuadriculado y se, y ve cómo son creativos para intentar hacer eso que hacen, mm. o como decir, sin morirse del de... aburrimiento, sin morirse del aburrimiento, yeah. para poder vivir, estar en chispa, ¿me
1: entiendes? Estoy que es... totalmente de acuerdo en eso, ¿eh? porque si no parece que solamente los que nos dedicamos realmente claro. a algo así como al arte. al arte. Exacto, ¿no? porque, claro. como que la creatividad no tiene
4: por qué ser nada más no, ser no, no, un artista, no, la bohemio, está claro. en
1: todo, absolutamente. Yo, por sí, ejemplo, sí. Mi, mi, mi marido pues eh, por ejemplo es ejecutivo en un banco que claro yo a veces la gente me dice qué haces juntos <risa> porque pues no totalmente porque porque él es muy creativo y su trabajo como te lo cuenta la pasión que le pone claro entonces yo, yo creo que también la creatividad bajo mi punto de vista de chicas pero grande, tiene que ver con la pasión y la pasión la puedes poner en cualquier cosa Ahora, si haces todo mecánicamente, lo es, claro, es anticreativo, pero yo creo que de cualquier cosa realmente puede haber un proceso creativo porque tiene que ver con esa implicación sí. de cada uno, de las tripas, de la piel. Eso es crear. Y creo que te ayuda Implicarte. también a mantener
4: la, motiv la motivación. A lo mejor eso Totalmente. no, aunque a lo mejor nuestro hijo no tenga la imaginación del siglo, pero ayudarle a hacer las cosas que sean muy mecánicas o que sean muy monótonas, ayudarles a llevarlo con un poco de creatividad, sí. a lo mejor sí, ayuda sí. a que mantenga la sí. motivación y que hagan las cosas claro. con, pues, con ganas. Chicas,
0: hablabais ahora del tema gamers y os quería decir que en las antípodas del aburrimiento está la sobreestimulación, ¿no? Más claro. concretamente, la de pantallas. Mm. Cada vez cada vez oigo, y en más conversaciones, eh, muy críticas, muy crítica a la gente hacia lo que es el entretenimiento con pantallas, que de hecho lo tratamos aquí en un programa. Pero esos foros no parecen corresponderse con la realidad que hay cuando tú vas a una sala de espera de un médico, cuando tú vas a un restaurante, a un parque, a una merienda, etcétera. El tema de pantallas da para mucho, pero quiero lanzar una pregunta. ¿Qué hay de cierto en la demonización absoluta que hay sobre los videojuegos? ¿Estáis de acuerdo con que este tipo de juegos o apps eh, para los niños, el niño es un sujeto pasivo y no tiene por qué imaginar ni crear nada con ellos? ¿O sí hay
3: lugares a la imaginación? Yo creo que hay por videojuegos supuesto. de todos los tipos, ¿no? Realmente, o sea, yo recuerdo me acuerdo que había un videojuego que eran unas hormiguitas que tenías que ir, o sea, tenías que ir de, como de una isla a otra y tenías que hacerles que uf, había un puente, no sé qué, bueno, me refiero que hay un montón de tipos de videojuegos ¿Qué entra el ingenio también o sea, ¿no? exactamente, Que el ¿no? A ver cómo narices hago para que las hormigas, no sé qué o sea, realmente creo que es adaptar las nuevas tecnologías y el momento de la historia en el que estamos a, a seguir desarrollando la creatividad, a seguir impulsando que los niños imaginen eh, dibujen, pinten a lo mejor en otro, nivel, en otro nivel es que lo que no, no hay que hacer analogico. es sustituir es decir, claro. lo que no yeah, puedo hacer yeah. es
4: sustituir el llanto de mi, o sea, en vez de coger en, bra... en brazos jolín, que nos sé hablar en vez de coger en brazos a mi hijo o a mi hija, le voy a enchufar una pantalla en vez de, eh, yo qué sé ponerle a leer, le voy a enchufar una pantalla en vez de tener que pasar tiempo con él para que no se queje le voy a enchufar una pantalla, mm. yo creo que lo que no hay que hacer es sustituir ciertas cosas por una pantalla pero que en muchos momentos una pantalla también le puede estimular un Exacto. montón y sí, también le puede ayudar formas...
2: eh, y enseñar un montón de cosas. Yo en edad el... Tempranas, no estoy de acuerdo con las pantallas. O sea, ¿Qué es es... Qué? ¿Cuáles serían los efectos negativos? No, Lee, no, no que los ves? efectos negativos, a ver, eh, bueno, yo lo he vivido, por ejemplo, yo, o sea, en mi caso y en lo que he leído y en lo que he estudiado, que este tema lo he mirado bastante porque era contra el mundo, una cosa así, menores de seis años... Eh, eh, pues yo, yo, a yo ver, pero no es que sea bueno o Mira, malo, es, es una que... opinión personal y yo, por ejemplo, como lo he aplicado en casa, pero fíjate, ya con la segunda ha sido antes, o sea, claro, como claro. que entran las cosas antes, no pero con la primera casi, yo creo que casi en un 90% hemos logrado que los primeros seis años eh, no usará pantallas a nivel de juegos, a nivel de tablets, televisión si veía sin exceso, pero ahora la usa que tiene ocho, ocho pico, y la pide la demanda. ¿Qué he visto yo? Hombre, yo veo que eh, se ha aburrido, ha tenido muchísimo tiempo para explorar, cosas que en edades tempranas ahora ya no le interesa jugar con plastilina, ya no le interesa más chance barro, ¿Pero con ocho dibujos, años me ¿dibujos dice. dibujos sí que les has puesto. Sí, pero, no, pero te digo, a, pantallas a nivel de decir de, de quito tablet, pongo tele, o sea, esta sustitución de pantallas sí. excesivas, y te paso el móvil cuando no tenemos ni la tablet ni la tele, sino, eso yo no estoy de acuerdo, eh, dosificado y muy bien dosificado en los primeros años de vida porque engancha mucho y tiene muchas, muchas luces, luces tiene. porque te está quitando tu tiempo quiero uh -huh. decir si el niño Ve está por tres también... horas
5: delante de una pantalla no está contigo sinuri porque, porque contigo, también he visto ¿no? muchas
2: veces niños de dos años eh, no son dependientes pero te lo digo que lloran ¿no? despiadadamente claro, claro. desconsolados no, porque, porque en... su madre no le deja quiero, el móvil no porque quiero, claro ya yo lo no has probado de tres quieres. horas delante
5: de un móvil quiero que esté conmigo y claro un ratito si veo que tengo que se un poquito yo creo que es un
2: tema es verdad
5: que hay que
3: hay que
2: y también, por acotar. ejemplo, la hablar con Isa, eh, Sí, ten más viajes, cuando haces viajes iba, de, mira, de horas, la pantalla decir. es una bendición. Yo la uso también mira, yo,
3: o sea, volví loca ya. este fin de semana. O sea, no había, <ríe> ya, horas. No había tablet, no, no había nada. cuento, ya. no había pompa, no había nada. O sea, los niños, wow, sí. O sea, acabas con la cabeza. Mira, yo recuerdo que llegamos a casa me senté en el sofá dejé a los niños jugando ahí y me eché para atrás y casi me quedé dormida o sea de la paliza que dieron
2: no es o que sea, es y yo
3: ayuda. intenté por todas mis fuerzas decir no venga vamos a cantar <risa> vamos a jugar todos vamos los recursos. A dar. pero trece cuadros de A ver, vamos a ver es que estamos a
1: un con...
4: en qué contexto social estamos en que, es que vamos a ver es que vivimos rodeados de tecnologías yeah. que es que pedimos un sí, co... pero
1: aún pedimos así, un chop... es un poco ¿eh? ahí es que quiero decir por supuesto nuestros hijos no los podemos sacar del entorno social que tienen uh -huh. porque no, no pueden ser marcianos pero yo por ejemplo en los viajes eh, y os vais a reír yo um, acabé un poco hasta el gorro, pero eran los payasos de la tele. Fijaros, los payasos de la tele, los años que llevan y siguen funcionando. El hola Don Pepito, el hola Don José, pero la verdad es que jamás pusimos jamás pusimos un vídeo atrás en el asiento, nunca. Y poníamos los payasos y como poníamos, yo qué sé, pues los Lunis, lo que tocaba en la, en la época. La verdad es que la tecnología, eh, Elena es tecnológica porque los niños son todos los tecnológicos, pero su primer móvil se lo hemos comprado cuando ha cumplido los 14 años.
4: Sí, el tema del móvil muy pronto yo también ejemplo, estoy en contra, eso me parece
1: absurdo. Pero que eso es, es, es algo muy personal para mí, por ejemplo, tiene mucho que ver con la intención con que uso. Si, por ejemplo, ella me ha dicho muchas veces, vamos a cerrar algún sitio y ve al padre hablando por el móvil, la madre con el móvil de no sé qué, mm, el hermano con no sé cuánto, al niño le ponen tal, entonces, claro, ¿para qué sales a cenar? Yo creo que la intención es si le pones al niño le acompañas en el proceso y ves lo que hay, como yo he visto con Elena, pues dibujos animados, eh, lo que fuera, tal cual, pelis, eh, porque bueno, nosotros el cine pues nos gusta mucho, además lo vemos siempre en el idioma que sea, aunque sea en japonés con subtítulos, pero en casa <risa> es fundamental. Me odian por ella, pero lo hacemos así. O la intención de me lo quito de encima un rato y lo enchufo. Yo creo que para mí lo fundamental es la intención con uh -huh. que tú pones esa tecnología en Eso ese es momento. Cierto. sí. Y a partir de ahí, pues, pues claro, luego están los que a lo mejor queremos menos tecnología, pero que evidentemente y, y no podemos pasar el mundo que tenemos y de que ellos se integren con, con, con lo que claro, son. Claro, no, pero de no verdad, es pero salvo, lo que hablábamos. Veces, pero claro, si claro, poner... que se le chufado al niño como si fuera un... En vez de que al pongo la tele tres horas claro.
0: Pues chicas, quiero compartir con vosotras una noticia que salió hace dos días que decía que los bebés en la India están aprendiendo primero a codificar y luego a hablar. Es decir, los niños de hoy se sumergen de inmediato... En tecnologías que les obligan pues, a deslizar o presionar botones antes que aprender a caminar. Por lo que tiene mucho sentido dotar a estos niños con el conocimiento para desarrollar las herramientas con las claro. que ya juegan desde una edad muy temprana, ¿no? También quiero compartiros eh, un estudio de la Clínica Universidad de Navarra... ...que nos habla de los efectos positivos y los efectos negativos de los videojuegos. los voy a comentar a ver si estáis de acuerdo. Efectos positivos. Ayuda a tolerar el fracaso, el intento y error. Potencia la capacidad de toma de decisiones. Mejora la memoria y la retentiva de conceptos visuales. Potencia habilidades, reflejos y, y coordinación visual y manual. Mejora la orientación en entornos no conocidos. Favorece la identificación de objetos... Y aumenta la competitividad sana y la deportividad. Sin embargo, en contra, encontraríamos ludopatía, aislamiento, desconexión con el mundo real, procesos de ansiedad y menor rendimiento académico, síndrome de abstinencia, sedentarismo, sobrepeso
2: y problemas oculares de cabeza o muscular.
0: No, ¿Qué opináis? No bueno, Qué yo sí, eh, tuve contacto
2: con un familiar cercano que supe que, la bueno, de la edad de la mía, de ocho, ya, ya estamos hablando de, no de niños pequeños, sino ya de niños más centrados en, en primaria y esto, eh, tuvo principios de... O sea, no controló el juego. El juego le estaba dominando a él. Y Joder, ahora... Pues eso
3: es duro, ¿eh? Es durillo,
2: ¿eh? Pero bueno, eh, fue, con técnicas sencillas... Sin castigar ni nada de esto, pero con técnicas sencillas de mucho hablar, mucho hablar, pero es que el juego le estaba dominando a él en el sentido de, de, bueno, que esa personalidad fue sensible de esa forma. No digo que todos los niños que jueguen, evidentemente no es así, pero sí conoce un caso cercano y, y, una, y uno que me gustó mucho, que me dijo su madre, fue, bueno, lo que negociamos es que cuando use la tablet, eh, cuando se acabe la batería, se acabó y dije, ah, bueno. me gustó le digo, claro, me gustó es esta técnica porque digo, no, se la quito yo se, se, se la la acabó la batería y yo no la cargo se la deja <risa> hasta ya el próximo día ya en claro, el dices, niño, no, pero, se pero me gusta que ese estampa. tipo de, de cosas naturales pero sí, es verdad que le tenía que mirar mucho a fíjate, mí me pasa una cosa con, con los añitos. videojuegos
3: que es, o sea fíjate que yo he jugado un montón eh, a la pequeña pasa absolutamente mi Mateo también o sea, Mateo le gusta más el tema de ver vídeos en YouTube y tal pero eh, me da miedo el tema de los videojuegos que estén tan enganchados por no desarrollar la motricidad el, eh, el movimiento, ¿no? que al final por estar tan enganchados es ahí, que siempre ese es
4: el miedo y no lo entiendo pierdan un
3: poco esto es que no entiendo tan pequeños, por qué miedo eh, hablo de tan pequeños es
4: que todo dependerá de los tiempos que se juegue mm. o sea, yo estoy maravillada con esto que me estás contando Tere con las cosas positivas porque nunca se escucha, ¿no? siempre el, es sí, que se habla eh, de videojuegos nada más se dicen las cosas malas de los videojuegos sí. a mí sinceramente me parece que es mucho más fácil eh, obtener las cosas positivas de la lista que acabas de decir que mm. las negativas yo creo que las negativas se consiguen cuando te expones a los videojuegos durante muchísimo tiempo, cuando lo haces de forma tóxica, cuando a lo mejor tienes problemas en casa y lo haces por evasión o cosas así, pero realmente creo que los videojuegos te pueden aportar cosas maravillosas y que es mucho más fácil que te pasen cosas buenas con los videojuegos que cosas malas, sinceramente. Uh -huh. A ver, es,
3: que es los extremos pero es como, mira, es que en los partos pasa igual, o sea, se oyen siempre los partos malos yo uh -huh. recuerdo una matrona que me dijo una frase eh, estando embarazada del primero que digo ojo, eh, es verdad, dice, mira, el 95% de los partos son normales Males, pero no son los que se oyen, se oyen Perfecto. los partos malos. Entonces tú ya vas como predispuesta a decir: bueno, pues el mío me toca seguro, o sea, el mío va a estar malo. O sea, por ejemplo, en tu caso, tener que estar tantísimas horas y luego no dilatar no es lo habitual. O sea, lo habitual es que una mujer llegue, pues dé a luz como sea, ¿no? Yo también tuve cesárea. Eh, y, y al final lo que oímos es siempre lo malo en, lo, pues en los videojuegos y en todo realmente y, y demonizas eso y yo estoy de acuerdo contigo que realmente no están tan tan mal. Yo es que he jugado muchísimo, luego ya cuando me hice más mayor no, pero, pero yo es que he jugado muchísimo y aquí estoy, no me va a pasar nada.
0: Carla Valverde, psicóloga clínica infantil y juvenil, explica que cultivamos muy poco algo que es fundamental y que chules, de hecho yo eh, aprendí mucho de ti en, en la escuela de interpretación que es el estar y ser. Explica que muchas veces hacemos continuamente cosas sin parar para no encontrarnos con nosotros mismos. No sabemos estar solos, no sabemos estar quietos, no sabemos estar parados. Puede ser un intento de llenar un vacío ¿no? y evitar entrar en contacto con, bueno, pues con los sentimientos de uno y con lo que nos pasa realmente. Pero claro, a mí me surge una pregunta. ¿No creéis que para la mayoría de madres o adultos en general, saber estar en soledad, quietos, en conexión con nosotros mismos, sigue siendo una asignatura pendiente?
3: Es una utopía. O sea, eso es una cosa que no ocurre. O sea, nunca. Lo que ha dicho Nuria antes de ir enlazando planes. O sea, yo es que desde que me he levantado hoy, o sea, me he sentado cuando he llegado aquí. Que llega un poco. Sí, que después de poner la tercera lavadora puedes poner tres más. No, no, o sea, no. Si no, no. Lo tienes que recoger, y si no
5: tienes que no sé qué, y si no voy a salir a comprar ¿Y qué los ¿no hay detrás de eso, Noé?
3: El que, de no parar. Uh -huh. Pues... Sí, rascas estoy un totalmente un poco. de acuerdo. Madre mía, ¿eh? cómo nos pongamos a rascar, Como, como yo me estamos a Aquí para rascar, Como yo me siento. Rasquemos a pensar, un poco, venga. Mojémonos. Pensar, no, liado,
5: pero, estoy no, pero totalmente de Pero es que el problema es que yo me siento ¿Por, y ¿por qué me, me hemos liado, Nuri. Bueno, porque se me vienen unos demonios. Qué tablets. Ya quisiera yo tablets. Se me vienen unas cosas <risa> a la cabeza. <risa> un montón de
1: cosas. Chule se ríe, ¿no? No me río ah, porque. Pero yo porque... no me. Cuéntanos. ¿Qué opinas? No por eso, porque realmente pienso, o sea. A mí ahora me cuesta menos, insisto, tengo 55 años, ahora he aprendido mucho mm. a estar sola. Y de hecho me he venido, vosotros lo sabéis, Teresa, que me he venido a vivir a la sierra, mm. a un sitio donde tengo unas vistas maravillosas, donde, donde no son pues, parte pegados <risa> unos contra otros. Y, y bueno, ahora paso más tiempo solo que antes, tengo la suerte también de que puedo trabajar muchas cosas desde casa, pero yo ahora siento que muchas de las cosas que he hecho en mi vida ha sido el eh, eh eh vamos eh una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y no sé hasta qué punto era porque no se haya parado Es decir, yo era feliz, muy feliz, por supuesto, pero me ha pasado venir de gira y estar mi madre esperándome con una maleta en el aeropuerto, con ropa para embarazar con otro avión, con otra gira de otra Joder. compañía. O sea, sí. yo, yo creo que no eso es una manera de evasión. O sea, no,
4: no en tu caso en concreto, porque no te conozco no, pero personalmente sí, pero, de qué? pero creo que es, pues a lo mejor por no enfrentarte a ciertas cosas de ti misma eh, por no enfrentarte a ciertos no, problemas no que tienes no hacer, en tu casa. También, claro, claro no, no saberlo no saber saber gestionar. Exacto. De... Pero no digo en el caso de Chules en concreto, digo en general. O sea, sí. normalmente cuando en, en una sociedad en la que se va tan deprisa, en la que no se para, normalmente es porque no tenemos las herramientas para gestionar los problemas que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser por ahí. Por eso cuando has dicho, ¿cuál es el trasfondo de yo, esto? Digo, yo, vamos, nos pagamos a rascar, no, madre mía. O sea,
3: yo realmente tampoco... O sea, de verdad, a lo mejor como no me paro a, a pensarlo, no <ríe> entiendo cuál es el trasfondo de todo esto. Yo lo único... Mira, yo a veces, yo en mi vida... Pienso que soy. O sea, ¿os acordáis de los cochecitos estos que echabas un poquito para atrás, soltabas y ¡pum! y despegabas, o sea, y, y no paraban? Sí. Pues me siento sí. así en mi vida, o sea, es decir, me echo un poco para atrás cuando me quedo dormida por la noche, pero es que me despierto ya disparada, o sea, me despierto ya a no parar, y yo ahora cuando salga de aquí me voy corriendo luego por la ¿Pero es por la maternidad cosa, o es por tu forma de ser? pues no lo sé porque yo creo que se junta un poco todo y yo sí, me la
2: siento la maternidad lo refuerza ¿eh? o sea digo que se así o sea, si es que no tienes tienes un momento libre y ya hay algo que alguna cuando os levantáis hacer?
0: por la mañana os permitís tener unos minutos en, en, en sentir cómo estoy cómo tengo el cuerpo sí yo cuando te cómo, despiertas cómo a afrontar la sientes este llorando
5: no tienes ni un minuto no tenéis ese tiempo que va yo por la mañana no pero uy por la noche tengo mucho tiempo sí, para me para tengo que obligar sí. a dormirme porque mi cabeza empieza a pensar en planes en cosas en problemas en no sé qué no sé cuál me empiezo a pensar en un mundo y, bueno, me pueden dar las dos de la mañana. Y yo estoy, vamos, o sea, completamente de acuerdo con Sidney. Yo evado todos mis problemas en hacer cosas. Ya. Para mí, hacer es cosas limpiar es una terapia. Para mí es terapia.
4: O sea, para Ojalá mí hacer me diera a mí por limpiar, o por no enfrentarme a mis problemas, y me pusiera a limpiar sin parar. O sea, sería maravilloso, ¿no sería tan desastre? Pero Nuri, ¿qué dice limpiar?
2: Y decíamos, vete a casa nuestra, también, sí, sí, sí,
1: un montón. Sí, sí, un montón, sí, sí, un montón de dejar ¿Qué haces
2: esta tarde, Nori? Unas horas para limpiar.
1: eso: limpiar y respirar y disfrutar y jugar y olvidaros de que durante unas horas lo de fuera no existe, porque eso, eso es importante también. Sí, la ¿eh? interpretación ¿no? para es eso, eso es muy buena. Te sí, enseña a estar sí.
0: muy presente aquí y
5: ahora, Eli. Ahora, ¿Sabes sí. lo que pasa? Que es que luego cuando te dedicas tus momentos a ti misma, para ti misma, uh -huh. o sea, no me voy a hacer las uñas, me voy a poner las pestañas... No me, me hables de, hacer uñas, hacer no me de uñas, no me hables de uñas. O me voy a duchar. Es como... Exacto, que yo que yo, que yo me C siento C fatal, me da un sentimiento de sentirme fatal, de decir, o sea, me estoy dedicando como
2: mucho tiempo, ¿no? O sea, como que estoy consumiendo mucho tiempo para mí. según lo que... Como dice Nuri, yo creo que... A ver, cuando los niños están pequeños, o bueno o tienen una demanda especial hacia nosotros es muy difícil es muy difícil de decir porque digo si tienes a tres pequeñines ¡tac, tac, tráeme! pero sí es cierto que yo creo que a medida que van creciendo nosotros podríamos o sería ideal irles inculcando o educando en espera un momento necesito un momento para estar que igual te respetan o igual no pero yo por ejemplo lo digo todo el día ¿eh? Espera un momento que estoy hablando Espera un momento que estoy terminando de leer esto y la ves allí esperando al lado eh, la <ríe> pero, bien, pero no me, que me que lo escuchan que... mucho decir entonces ya no es raro que yo le diga espera un momento o incluso hoy espera un momento que estoy en el baño <risa> con ocho años puedes esperar no. pero es cierto que estás como si no haces eso entonces siempre estás disponible todo el rato incluso cuando sí. tengan 8 10 14 siempre estás disponible entonces claro, yo, a lo mejor hay que
4: trabajar un poco en, no estar, un siempre en no estar siempre
2: aunque sabes que te necesitan y todo y que sí es una es una necesidad que estés disponible porque ellos dependen de ti cuando son muy pequeños pero poco a poco maja pero yo, es que yo no, valgo, es...
3: yo no valgo por ejemplo para si me está demandando algo cualquiera de mis hijos decir no, espera O sea, pero a lo mejor ahora porque claro. son muy pequeños bueno, Pero puede ser pequeños. porque son muy pequeños, sí. Pero, o sea, Voy soy, probando soy poco capaz. a poco, espero un momento. Chicas, Ajá. volviendo
0: a los niños y a llenar el tiempo, ¿cuál creéis vosotras que es el núcleo de la motivación que explica el absoluto auge de las actividades extraescolares?
3: Pues el trabajo de los padres, uh, el horario de los padres. Totalmente, sí. totalmente. Sí, me
1: gustaría decir que es el interés por, por otro tipo de cosas, pero yo no, como, como no. profesora he visto que muchas veces tengo que colocar al niño de 5 a 6 mm. Me da igual que hagan pizzas, que mm. hagan interpretación, o que sí. monten a caballo o pinten... Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me parece me preocupa. ¿eh? Mm. me preocupa Yo por lo menos he tenido, eh, ahí quiero que buen criterio, también por supuesto el padre de mi hija, de los sitios que la hemos llevado. También es cierto que nosotros, por nuestro trabajo, si en un momento dado dijimos, eh, vamos a renunciar, vamos a ganar menos dinero, pero vamos a, a estar siempre uno con ella, por ejemplo, los tres primeros años. Le dijimos que fuera así. Que no digo que haya que ser así, sino que... No, no pero es una maravilla opción.
4: que hayas podido. El, el, la, la putada, hablando claro, es la gente que no puede. Claro, o sea, yo en, en mi Nosotros caso también me conseguí...
1: los dos y lo pudimos hacer claro. así. Yo entiendo que no todo el mundo puede, evidentemente. Y para mí fue un lujo. Ganamos menos dinero, pero hmm. creo que fue fundamental esos tres años por hmm. todo lo que jugamos, por todo lo que creamos con ella, por todo lo que fue... Eh, sabes, y yo creo que a veces el problema es eso, que, que, que la gente no tiene tiempo y tiene desgraciadamente que dejar a su hijo en algo que al niño no le gusta una patata, porque uh -huh. tiene que hacer algo. Totalmente. Y, y, y yo, claro, eso, yo en ese aspecto no lo he hecho así porque he podido permitírmelo, pero hay gente que no se lo puede permitir. Uh -huh. También a, 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 por contraprestación, he tenido muchas temporadas en las que mi hija no le podía dar un baño durante un año y medio, porque salía del teatro a la una de la mañana. Claro, claro. Y la primera vez que le di el baño con año y medio dijo, ¡papá! <risa> entonces claro, todo eso, ya sabes que es muy malo generalizar porque realmente cada uno tenemos una vida distinta y unas circunstancias distintas pero yo por eso siempre digo, para mí a, la, a lo largo es la intención uh -huh. realmente soy consciente de lo que estoy haciendo realmente soy consciente de que a lo mejor esto no es lo mejor pero en este momento o pero realmente es que muchas veces te pueden las circunstancias es lo que estábamos claro. hablando
0: eh, claro. Noemi, tú antes hablabas de que tú cuando eras pequeña estabas todo el rato en la calle. Mm,
3: un poco callejera.
0: Ahora, ¿cuál crees que es el...? Eh, ¿Tiene sentido que a un niño se le llene de juguetes cuando sale a la calle o estás mermando mm, su creatividad?
3: Claro, muy buena pregunta. Porque yo salgo al parque con una bolsa de juguetes. O sea, uh -huh. yo salgo al parque con, que sí, con un camión, con una pelota, no sé qué, tal, tal... Porque sé que va a llegar allí y va a tener los columpios, se va a tirar tres veces por el tobogán y va a tal... Pero luego se va a ir a por los juguetes del niño que tiene enfrente. Entonces, con, para que no haya peleas o no haya... Que, que lo, todo el mundo comparte, oye, pues mira, pues que jueguen, ¿no? Pero para que no haya peleas, tú te llevas tus propios juguetes al parque. ¿Que fomentas o no la creatividad llevándolos? Pues bueno, también están jugando en otro entorno que no es en casa, pues están con la tierra o están con piedras o están con lo que sea ¿no? que tienes... Que fomentas la creatividad, pues a lo mejor la fomentaríamos de otra manera. No tanto en un parque. Es que yo, por pero ejemplo, son muy me necesarios, he criado en la calle. son es muy que... necesarios.
4: o sea Porque como todavía Minerva no tiene edad para que la lleve no. al parque. No. Son muy necesarios <risa> llevar los juguetes al parque. No,
3: yo a veces no. me he ido sin pero ellos se suele hacer. Es que coñazo. Pues qué hacer. coñazo, de verdad. No, ¿ir pero con, lo mejor con dos, de... dos o tres
5: cosillas. elija. elige el que te quieras
3: Pues un cubo. Yo para la niña llevo un cubo y una pala, por ejemplo. Y para Mateo pues suelo llevar un camión o algo así.
0: De hecho, os iba a decir, la psicóloga Carla Valverde también explica que un simple folio en blanco, un trozo de arcilla o objetos cotidianos como calcetines, pinzas, de hecho yo tenía una amiga que me comentaba que sus niñas con lo que más disfrutaban era con las cacerolas o las pinzas de tender, mm. pues muchas veces son elementos para el juego igual o más divertidos que los juegos más sofisticados, ¿no? Y que en cambio pueden despertar más la creatividad y la imaginación. ¿Hasta qué punto creéis que un aumento de la calidad de vida en las ciudades y unas mejores instalaciones y un mayor acceso a productos manufacturados pueden estar detrimentando esa capacidad creativa
3: de nuestros hijos? Sí, porque ya se lo has hecho. O sea, igual que ahora está muy en auge los juguetes de madera o sí. los juguetes que no son tan de plástico por los colores... por eh, incluso yo recuerdo, estuve una vez en un taller de... No sé si era Montessori o era otro tipo de metodología. No me acuerdo cómo se llama. Eh, y me llamó muchísimo la atención porque es que los juguetes eran cosas muy simples. O sea, era eh, un muñequito que era una cabeza y un triangulito, que eso era el cuerpo. Es que no sé cómo se llama Sí, que sería el Waldorf,
2: el Waldorf o Reyo.
3: No, no sé. Reyo. Emilia. Esto, esto. Sí. Menos mal que estás aquí. Gracias. <risa> esto, me recuerdo. No, pero me gustó mucho sí. la manera de plantearlo. Las porque, piezas digo, sueltas. Exacto. Sí. Exacto, o sea, sí. nos enseñó el típico juguete que compras sí. en un centro comercial, que es un cuadrado, que tiene seis caras y cada una tiene una cosa para enrollar y dice, mira, sí. esto pesa como un demonio, que esto el niño no se lo lleva a ningún sitio. Y sin embargo, te enseña eh, los muñequitos estos y tal, con unos circulitos o, una, o como una especie de cuenco para meter sí. las fichitas, no sé qué tal. Y a mí... Que me luego es una pliro, cosa muy simple. ¿eh? Claro. Ajá. Y yo, a mí sí. otra de las cosas que me llama mucho la atención, recuerdo en la primera reunión que tuve en la escuela de... de donde van Mateo y Manuela eh, hablaban del cesto de los tesoros y yo decía sí. ¿qué es un cesto este de los tesoros? Sí. y entonces y fíjate y el cole no tiene o sea no ni ese tipo de metodología no mucho, sí, y me llamó aspeta. mucho la atención porque decían que nos pidieron a cada padre algo no y me dijeron tráete mm. una una eh, pala, pala no una cuchara de madera sí. de casa y yo decía una cuchara de madera ¿qué me estás contando? digo ¿qué va a hacer el niño con esto? <risa> pues puede ser una espada un... de un pirata perfectamente no, no, o sea impresionante el sí. tema o sea llevaban eso otro llevaba un colador eh de casa, otro llevaba la cáscara de un coco, o sea, realmente son un montón de texturas, de cosas que tú no te hubieras imaginado no. jamás, y que flipan, y que les flipan encanta, en les colores sí. o sea, y alucinas sí. y sí. dices, joder llegan navidades o llega lo que sea y les influo aquí a juguetes que no van a jugar no, y tengo en casa nada... tres palas de tres cucharas de estas de madera y a lo mejor son los más
2: Bueno, de mis hijas, cuando llegan eh, cosillas para probar a casa por el tema de bueno ser influencer siempre te llega las cajas para ella, por favor, yeah. me guardo la caja, mamá. Por favor, no tires la caja. Y yo digo, pero felices, es que va a ser un coche, es que va a ser no sé qué. Yo, sí, 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 yo guardo cajas. Ya sí. luego, cuando veo que ya la caja no está en uso, digo, puedo retirarla. Pero sí, y ahora que nombra lo de Reyo Emilia, eh, yo sé una propuesta que me encanta mucho, que se llama Las Provocaciones, que es que tú dejas como, por ejemplo, material suelto, entre comillas, en determinados lugares, sí. que sabes que puede despertar interés. Yo sí. lo hago muchísimo con mis hijas. Y dejo un folio y Trampas. unos colores. Sí, sí, pero no digo, oye, que os pongo chicas, este material para que juguéis no, pongo no sé qué, o unos bloques en un sitio o una plastilina en otra, nada, están allí pero mm -hmm. es, que, es que enseguida como moscas tío. Sí. <risa> y, te... sí, y digo, oye, de 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 mi mamá, ¿puedo usar esto que has puesto? Ahí? Ah, no, sí sí, sí, eso está allí, sí. y yo, claro, era para claro. ellas, sí, es como un poco puedes probar decir, esto de aquí
4: no se puede tocar, ¿vale? por ello
3: siempre funciona
5: y pones una cámara una de las cosas con las que más han jugado mis hijos los dos dentro de que el pequeño de una movilidad así un poco más reducida, con el cajón de los tuppers. Es que Les no sabéis, tupper sí. fuera, tupper dentro, ahora alguna torre, ahora tal, me acuerdo que me decía un familiar, madre mía, tú lo estabas por el suelo, digo, da igual, da igual. cuando vaya a utilizar un tupper lo lavo, <risa> ah, digo, pero tú sabes la de horas, que mientras mm. que yo estaba en la cocina, me estaba planchando y tal, están, saca tupper, mete tupper y además me levanto, o sea, ya me levanto para sacar el tupper, me mm. siento para sacar, claro jugaba con los tuppers, tremendo.
0: Chicas, en términos de producción y según un informe del World Economic Forum, a partir de 2020 la creatividad será la tercera destreza más deseable en el mercado laboral por detrás de la resolución de problemas complejos y el pensamiento crítico. Hay quien dice que las enseñanzas artísticas superiores pueden acabar siendo uno de los pilares de las sociedades super creativas del futuro próximo. ¿Os imagináis, chicas, que las disciplinas creativas empiezan a ponerse de moda hasta convertirse en carreras de alta demanda como lo fueron en su día A de Ingeniería Informática o Derecho? Me encanta. Que, me me encanta. Sería una qué noticia guay que no sea un drama. Qué,
3: qué guay que canta. ¿Por qué me sería... pilla a mí con esta edad? ¿Por qué?
0: <risa>
2: chules, sería una, sería una
3: chules tú feliz dices,
1: ¿no? Tú feliz, claro. Yo muy feliz, de todas formas, sabéis que la nota más alta de bueno, que ya no se llama selectividad, perdonad, que yo me he ido a mi, a mi historia. Como, eh, yo también hice selectividad. Que, 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 no, pues la nota más alta ha sido un chico que ha elegido hacer artes escénicas y toda España se ha llevado las manos a la cabeza. Pues, pues Dios, ¿pero ¿por qué va neurocirugía? Ah, sí, como si hecho. estuviera yo desperdiciando ¿no? su capacidad. Claro. Hmm. Yo estoy un poco cansada también porque yo lo viví eh, cuando era muy joven. Eh, bueno, yo hablo tres idiomas y tengo una carrera universitaria y luego aparte dos artísticas pero la gente era como, me refiero a decir, ah, que tú, bueno porque claro, bailas, yo era primero fui bailarina y también soy coreógrafa Y has tenido una vida porque... muy
3: interesante, o sea, te necesitamos aquí, ¿eh? <risa> <risa> te necesitamos que pues bajes de que la pregunta, sierra un día que sabemos que estás allí muy a gusto pero, pero... No
1: pero... Lo humillante que era el tema de, ah, bueno, pero tú bailas porque no se te va bien estudiar, y yo decía se me <risa> de que... estudiar". Ay, bueno, no bien Bueno, es que ¿a tío. cuántos no nos sí, han dicho, vale, sí,
0: estudia sí, esta sí, carrera de arte en interpretación, pero aparte estudia esta otra, si estudias esta otra te dejo que pues estudies. A, la mí, de a mí me pasó
2: eso, a mí, bueno, no me dijeron no lo hagas porque yo, o sea, mi madre era como, te aconsejo o tal, o mi padre... Y yo estudié Ingeniería Informática, pero siempre quise hacer interpretación. Siempre, siempre, uh -huh. siempre. Y dije, acabé, empecé a trabajar y por las noches hacía interpretación. Y dije, ala, ahora me mantengo yo, hago lo que me da la gana. Claro, y estudié claro. mi diplomatura en Arte Dramática, artes Escénicas y tan feliz. Y también te digo otra cosa. El proyecto de fin de carrera de lo que fue la tesis y todo esto, no me aportó tanto a nivel, yo creo que como individuo, que lo que fue hacer, pero montar sí. la obra de final de curso, hacerlo todo... Perdón, yo creo que, o sea, crecí como persona. Sí, Te lo sí, prometo que total. yo sentía, que decía, ahora puedo comparar una ingeniería con, con una, una display artística y yo me noto que, que crecí más. Sí, lo que traumático. pasa que es que aquí, aquí es muy
1: complicado porque, por ejemplo, en Alemania sí que es cierto que, que tienen asignaturas eh, artísticas. Bueno, de hecho, los niños cuando empiezan el, el colegio empiezan realmente con seis años. Los tres primeros años que hacen están haciendo cosas de psicomotricidad, música, pintura, no leen una letra, no hacen un número. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Que cuando entran con seis años al colegio, leen. Al mes, porque claro, ya están claro, preparados. Entonces, abren otra historia. Estoy hablando de eh, Alemania, ¿eh? que siempre los tenemos como cabeza cuadrada. Sí. Y son todo lo contrario en ese aspecto. Estados Unidos y aquí te da estamos. Una vida obsesionados con, bueno, y, y yo, perdonad la, pre, la yo quería lanzar también una pregunta, porque es que caro el tiempo, yo no sé cómo, que qué os pasa a vosotras, porque es mi gran conflicto, o sea, yo, uh, soy muy creativa, me dedico a las artes escénicas, mi hija hace piano, no sé si querrá, porque le gusta también mucho la historia, yo le he dicho que estudie lo que a ella le apasione, a riesgo de que evidentemente coja algo que no es como dicen, que los padres de sus amigos les dicen que tienen que hacer carreras, ya están investigando sobre lo que va, se va a demandar más en cinco años en la sociedad. a mí eso me produce escalofríos porque tiene que haber eh, o sea, para mí la, el, el, no sé, la cultura de nuestro país madre mía dónde va a quedar no pero bueno quiero decir a veces yo me tengo esas contradicciones porque me dedico a lo que me dedico pero claro como madre también me da miedo el mm, el tiempo, ¿no? Que les queremos hacer que hagan mil cosas en un tiempo. Les controlamos su ocio también, es decir, que pinte, pero lo controlo, lo controlo o hasta qué punto. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, sabéis que los padres no estaban tan encima como estamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que tenemos mucho más espacio para elegir. Y de hecho muchos niños ahora, de, de hoy en día, mi hija cuando era más pequeña le encantaba ir al pueblo con los abuelos en brunete porque tenía tiempo para no hacer nada y paseaba con el abuelo de la mano y les iba a jugar al dominó y se iba a ver a los gatos. Y de repente a lo mejor estaba conmigo y yo, pues eso, de cinco a seis jugábamos. O sea, cosas muy creativas, pero hay como una especie de programación. Uh -huh. El tiempo, no sé cómo lo vivís vosotras, ¿no? El tema de que los niños tengan tiempo para hacer todo y que de alguna forma los programemos demasiado. Uh -huh. Hablo también en el ocio, ¿eh? en, en la creatividad incluso. No sé cómo lo vivís vosotras. Es lo que, lo que
3: hablábamos justo antes, que es que les vamos enlazando todo el rato cosas. O sea, todo el rato, sin parar. Chicas, y en los centros educativos, ¿cuánto sentís que
0: se cultiva la creatividad? En los colegios. Es Depende que esto del dependerá del,
2: del centro y del proyecto. Pero yo lo que creo es que bueno a viva voz como lo estamos notando aquí y con los estudios que se están haciendo, o sea, ya ver que hay materias que nos están incluyendo y que son fundamentales mm. para hacerte crecer como persona. Yo creo que eh, por ejemplo eh, eh, mi hija que es muy la mayor que es muy artista y todo esto y me dice estoy llegando a la, estoy deseando que llegue a la hora de plástica mamá. O sea eh. me dice claro estoy. Bien. Pero también le gustan las matemáticas. Pero me dice hecho en falta que no haya más de lo otro también. Claro, claro me dice. Que... Entonces digo, dije no, no hay para todo. tampoco claro, vale. Estás una sola en el colegio. ¿qué tal. Pero sí se tiene que... O sea, yo creo que hay muy poquito. Hay una hora, por ejemplo, tantas de matemáticas, tantas de lengua castellano Pero eh, una de música, uh -huh. una de tal. O dar, elegir, mira, pues esta es la parte de... O reforzar el... lo que se puede hacer extraescolares con, con este tipo de... De ¿Sería
0: descabellado pensar que en los planes de educación primarios debería introducirse asignaturas como pues, arte dramático o danza, por ejemplo?
1: No, Yo creo que sería maravilloso. Bueno, maravilloso. ¿Sí? Tú conoces a, a Carmen, a Mari Carmen de Luis, la conoces, es una alumna ¿Sí? mía que ya ha hecho educación primaria en la universidad y de hecho el trabajo que presentó ella, el de señalado de fue con las matemáticas, eh, con alumnos de tercero de primaria y dependiendo de las evaluaciones, por pues la primera evaluación era las matemáticas a través de la danza. Otra eran las matemáticas a través de la música y otra eran las matemáticas a través de la interpretación. ¡Qué
2: bueno! Y, y se aprende mucho de... mejor, ¿eh? Porque, por claro. ejemplo, lo que dices, Chus, en la pedagogía Waldorf eh, bueno, que tienen una forma diferente de aprender A mí me encanta eh, Ellos, por ejemplo, las multiplicaciones las practican Y eh, con el cuerpo, haciendo palmas No sé cuántos, haces como una especie de baile eh, Lo que hablamos alguna vez que os comenté Que la historia también la aprenden con obras de teatro Porque te, y todo esto te queda dentro O sea, claro. te queda impregnado claro, en tu célula no te, no te queda en la memoria Que se va que tú sales al recreo Y, y ya se vomitas, te olvidó lo que te acabo. acaban de
3: decir Es que yo recuerdo Entonces, o sea, que cuántas dentro? veces en mi vida He vuelto a usar el mínimo común múltiplo <risa> y el máximo vez, común el diviso o sea, es es, es, que, es verdad, o sea, es que no. pero eso como eh habla ah, periódica, no, los
2: 20, los 50, 80 metiéndonos O el lenguaje,
3: nada. o sea, que yo, yo entiendo que, que, que había que rosa, hacer Rosa,
5: eh, cada vez que voy a hacer la
3: compra. ¿El qué? <risa> rosa, de la Rosa, eh, me pone ¿Qué ¿qué medio es kilo eso? de
5: filetes latín.
3: Ah, claro, yo es que lo hice de letras no, 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 no. <risa> yo, yo igual, Nori, no, de para verdad para que, para es, para que para. es que
4: porque tuve una profesora de latín maravillosa sí, también, pero yo creo que si yo a día de hoy me fuera a tomar una caña con mi profesora de latín me diría, esto no sirve para una puta mierda <risa> o sea, <risa> estuvimos perdiendo el tiempo o hice perder el tiempo en el instituto sí, pero no, bueno, ¿pero era, no era mi trabajo Pues
3: como como joder las frases que el objeto directo vamos a ver eso, ¿para qué sirve? Realmente, lo vas a encontrar con ello en primaria Hombre, hombre hijos, aquí es no que... estoy de
0: acuerdo ¿eh? eso bueno, sirve mucho para <risa> mi
3: día, pero para mi día a día a hoy hora... hoy en mi día a día en mi vida ¿para qué? para expresarte hombre, bien no. a la hora de comunicarte no, eh, va, no, no no, no, no,
4: saber identificar el no. complemento compuesto de no sé qué no sé cuántos mira yo me acuerdo de eso, eso no, no pero saber saber hablar, perfecto de a mí es que no, no, con no. esto me tocáis la fibra lo siento Ay, eh. mira, que yo también soy muy de letras te lo que tú quieras pero escúchame yo me acuerdo que esas pizarras que ponías la frase arriba del todo y empezaba a ver rayas y cajitas bajos,
3: y el hombre como... claro. pues no ya, tú ya que me estáis día día.
1: tocando
0: la fibra voy a hablar de otra cosa que, que me la Se toca mucho parto, voy a hablar de... <risa> <risa> me queda semana y media ¿no? eh, y es el pensamiento y la, y la opinión crítica chicas porque estamos muy acostumbradas a que cuando nuestra hija sobrina, hermanita o persona llegada en general nos enseña algo, sea un dibujo sea una canción, sea un baile toca responder siempre que nos encanta ojo, con toda la buena intención, lo sé yo creo que escurrimos un poco el bulto muchas veces, ¿no? De una auténtica valoración, porque valorar un simple dibujo requiere una auténtica observación ¿no? y porque muchas veces no sabemos qué decir, excepto a la que chulo.
4: Pero estoy muy sensible, de hecho, yo me imagino.
0: En esto he de decir que mi marido, que nos está escuchando, se pone negro. Mi marido, como sabéis, eh, realiza varias actividades creativas, diría que todas, y se pone literalmente furioso cuando alguien le dice, por ejemplo, sobre una pintura que ha hecho, a la que chulo. ¿no creéis que tenemos mucho que mejorar sé, que en, la la forma, me en la forma con la que hablamos a nuestras hijas de, de dibujos, de películas, de manualidades de logros, ¿no creéis que hay que mejorar la crítica la valoración? Pues mira, que... con,
4: con tu marido a lo mejor sí, pero con mi hija, yo me imagino a mi hija, te lo juro que me viene con un, el primer dibujo que me traiga aunque sea una mierda, ¿cómo le voy a decir lloras, que es una mierda?
3: Mira, llora, o sea, con una raya pintada es que, vamos... hay que, que, que está en una esquina así ya, y dices sabes que esto es maravilloso. Pues sí, me voy a ir a Lee
0: que tiene una niña más mayor que, a la que le me encanta la fotografía. Si te enseña una foto que, no, que según tu criterio bueno, podría mejorarse o ves puntos de mejora o...
2: ¿no crees que una valoración más constructiva? Ah, Fuera bueno, del, a la pero que es que chulo. con Mar, ya le digo, la luz, es que acuérdate que si ponemos una sombra, ya tenemos una conversación de, no, le hago que le repite, si puede repetir la foto, pero para que aprenda criterios de, si le gusta no la acuerdo. fotografía, uh -huh. pero le digo, a ver, nunca le he dicho, esa foto es una mierda, tampoco lo he pensado. No, obviamente. Pero, pero no, pero que no vea todas las fotos si y le digo, ay, qué bonita, ay, qué chula, ay, qué bonita. No, ahora que estamos hablando que ya le está interesando la fotografía y quiere aprender, uh -huh. me dice, mamá, ¿cuál de estas te gusta más? Porque, y hablamos de cosas técnica es que aquí si me pones la cabeza más abajo no se ve bien, entonces yo creo que es una conversación interesante porque nos nutrimos, pero hablamos de niños pequeños, por ejemplo, mira, un caso particular que pasó, están las dos dibujando y entonces claro, trae mal el, el dibujo súper elaborado, tendría seis años cinco años, y la otra un garabatejo porque es lo que puede hacer evidentemente su edad, y decir a los dos, qué bonito, y la pequeña dice, no, el mío es feo ah, pero ah, claro, desde ah, su ah, hermana que era el Dalí al lado de esto bueno, y me no, hace mucha no, gracia porque no aprendes objetiva, que aprendes mucho de esto porque, a ver, según la disciplina positiva y todas estas corrientes de comunicación más abierta y respetuosa, conviene más que más de, en vez de dar una valoración preguntes, le impliques... Como parte del proceso que has usado, yo qué sé, qué colores, qué querías transmitir, te ha gustado cómo te ha quedado, ese tipo de cosas. Pero yo también entiendo claro, claro. que yo, que soy muy pro disciplina positiva, se me sale mucho el qué bonito, me encanta, porque claro. va en el chip. A mí me encanta Ajá, decir sí. eso, pero ya pues no es solo que eso. No hay que hacer críticas, Chules, no. Yo creo que no hay
1: que hacer críticas, ¿cómo sería un absoluto?
0: feedback valioso y constructivo de una obra de teatro pues en el es que... colegio, por ejemplo?
1: Uf, claro, ahí las tocó al punto. Estás en el teatro de Yo, <ríe> Yo cuando baja me lo como va. a besos, esa ya, es mi o sea, ya, es ¿cómo, mi cómo podemos hablar con Todo nuestras hijas pasa. siendo críticas, pero sin desanimarlas? Claro, el problema no es el, no es el niño, o sea, el problema lo, lo, lo en el, el, el colegio muchas veces, lo siento, ahí me voy a poner un poco, es que no les enseñan a crear es que les dicen súbete ahí, pon la mano así y haz la voz y entonces qué espacio les dejamos para crear, uh -huh. entonces yo creo en otro tipo de representaciones, yo cuando trabajo con los niños que ya está estresa que con los que yo trabajo más teatro musical, uh -huh. lo que hacemos es una mini producción, pero una mini producción donde ellos hacen vestuario, que estoy qué con ellos en todo, qué por qué supuesto, maravilla. donde a lo mejor cogemos la música, una última que hice, a partir de una canción de Chicago, cambiamos la letra, uh -huh. contamos otra cosa, empezamos a ver de qué tema hablábamos y de ahí se organizó todo. Y bien. la coreografía si la monto yo cantan en directo, es así, la música está pregrabada, pero también escriben. Pero claro, o es sea, decir, hay... una tienen pregunta. que crear, no tienen que representar continuamente lo que decimos con nosotros que haga, porque ahí no hay creatividad.
2: Entonces estarías no les,
1: no, les, no les identifica a ellos. No, no se siente totalmente y piensan que eso es actuar. Y actuar no, actuar es crear. Claro.
0: Lee, Lee te quería sí, formular una entonces,
1: ruta. o sea, estarías de acuerdo
2: que sería apostar más por el proceso que por el resultado, que aunque quede totalmente, un resultado chulo, pero evidentemente totalmente. el proceso donde ellos se van a estar nutriendo, es que ¿no? Ellos
1: tienen que ver lo que hay. Claro. Yo, por ejemplo, eh, hicimos eh, pensé ya antes en Navidad, lo mismo, creamos los monstruos, me hicimos los de la peli. Creamos a partir de... ¿Qué pasa en casa? Yo decía, jo, pues yo es que en casa, por ejemplo, a mí es que debe haber un monstruo que se come los calcetines porque a veces me aparece solo uno en la lavadora. Y empezamos a jugar con eso. Yo me decía, pues a mí se me deben de comer las chuches porque yo pongo todas en la cocina y al día siguiente hay la mitad. Y empezamos a jugar con ese tipo de monstruos. El vestuario partimos de una camiseta neutra, grande, grande, que la compraran grande, y a partir de ahí el monstruo de las chuches se colocó, pegó todas las chuches. Mi hija, por ejemplo, que estuvo haciendo ese curso, hizo el del papel higiénico porque dice que, si, alguien de, que los monstruos dejaban sin cambiar el papel higiénico, solamente dejaban el canutillo y uh -huh. se hizo su traje con los rollos de papel higiénico. Entonces, quiero decir, ellos tienen que formar parte del proceso, si no lo único que sienten es que hacen algo que les digan que hagan. Y luego les decimos qué bien, pero ellos no sienten que formen parte de eso. Entonces, ¿Y que hasta, qué, parte.
0: hasta qué punto creéis que las imágenes o, o el contenido que consumen pues en series, en canciones, en películas, fomentan la creación de estereotipos y generalizaciones?
1: Bueno, bueno. Que... Del rebetón, quizá? No podemos extraerles de donde están Lo que pasa claro. es que yo creo que Tienen que convivir con todo lo que hay Ellos tienen que ver de modelos Tienen que representar Decís antes lo de los dibujos La crítica Bueno, pues a lo mejor es que la niña Pues le gusta pintar a alguien con, No sé, a mi hija con cuatro años Con cuatro años en el colegio La dejaron siempre creo Porque había pintado un árbol morado Y ella me dijo okay. Mamá, es que yo quería ser como Van Gogh, Ajá. Por ejemplo Claro, la Ajá. profesora y la dejaron sin que requiero con en cuatro. Entonces, no sé, llega un momento, eh, creo que creativos tienen que ser siempre eh, escucharles, porque si no luego les decimos que copian, que copian, y que hacen lo que hacen otros. Yo creo que que al final ellos tienen que tener el espacio para elegir, pero claro, hay unos modelos muy fuertes también ahora, que no los podemos abstraer de ellos. Entonces, eso, al final es un poco la combinación, pero que ellos siempre sientan que ellos de alguna forma mandan. A mí a veces mi hija me lo dice. Mamá, ¿y dónde está mi opinión? Claro. La más <risas> Mírate, Tienes la barbilla de tu padre, los ojos de tu abuela, los de la nariz, y yo decía y no, no tengo nada, me decía con cuatro años. Vale. Ahora que dices claro. lo de copiar chules, hace un par
0: de programa estuvimos hablando de diferenciación, ¿no? Sabemos valorar eh, realmente lo diferente. Pongo un ejemplo. Nuestro hijo llega a casa con una manualidad un poco friki, que no se parecen nada a las manualidades pues preciosas que han hecho el resto de sus compañeros. Chicas, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos una actitud adecuada? ¿Usamos un lenguaje adecuado con ellos?
3: Hombre, es Respetando... que no es no, no sé exactamente el tipo de manualidad, pero vamos, si es una cosa como muy diferente a lo del resto de los compañeros, pues mira qué bien. O sea, vamos, yo no, le vería, no vería el problema. Eh, y si es igual que el del resto de los compañeros, tampoco le, le vería problema. O sea, no sé.
2: Y si pinta el, el árbol morado pues tan maravilloso, o sea, es que, que ese criterio que no sé... Se... Ay, mira, me acabo de acordar una anécdota que nos pasó en una feria de estas que va... Que, pues, como feria medieval, no sé esta, y, a, y habían cosas chulísimas y los niños se fueron a por un, un cesto, algo que tenía, unos matamoscas, ¿vale? Matamoscas. Cuatro o cinco niños. Y una mamá regañó a un niño que estaba al lado mío porque le dice ¿Pero vas a coger eso? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Es un matamosca? No, 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 suelta. Como muy indignada porque ya quería darle un regalo chulo y él quería un matamosca que costaba 50 euros. ¿vale? Mm. y tal, y llega mi hija, la pequeña que es un bicho, y coge el matamoscas y me dice, ah, porque la mamá le dice, ¿qué vas a hacer con eso? eso no sirve para nada, le decía el niño y la, y la mía escuchando todo, ¿no? y me dice, mamá me compras el matamosca y yo le digo tú solo quieres eso de la feria si sí, mami compra, pues le compro el matamosca iba con su matamosca por así levantándolo por toda la feria y me dice yo tengo muchas ideas de lo que puede ser esto esto no es su matamosca se lo puso de bigote se lo puso de sombrero me dijo mira mi marido y yo contamos más de 30 cosas que nos dijo que eran matamoscas y me decía mi marido pues para que luego digan que el matamosca no era nada, nada. nada fíjate, entonces claro. o sea a ver que, que también yo era como que, que quieres eso de verdad pero no truncarles espacios no. si ella le divertía y además era súper barato y no hace daño a nadie Exacto. pues chate con tu a, las moscas, a, las a moscas. Las moscas. no pero para la no fue ¿y qué
0: hacemos con la sensación de ridículo? porque exponerse a hacer las cosas a la manera de una misma o siendo diferente siempre implica un riesgo social alto porque los grupos al final te penalizan ¿cómo superamos esa sensación de ridículo y nos relajamos con lo que realmente somos y madre. cómo se la inculcamos a los niños? Siendo
5: madre. yo soy madre y he perdido toda la vergüenza del mundo Uh -huh. O sea, es que no tengo vergüenza para nada lo que diga mi hijo allí. Una... Mira, el otro día me acuerdo que lo del ascendimiento de ridículo estaban las, eh, las elecciones, ¿vale? Y pasó por una caseta de box y le dieron una, una banderita de España, ¿vale? Y estábamos en un pueblo... Y él iba con su banderita de España. ¿Qué me va a decir a mí nadie de que mi hijo vaya con su banderita que le han dado en un puesto? Sea yo, de la ideología que sea, me parezca bien o me parezca mal que lleve una banderita de España como si lleva una banda, banderita del monstruo de colores. Sí. Si va él tan contento con su banderita, sí, es quiero decir, o sea, yo he perdido todo tipo de vergüenza y todo tipo de, de, de prejuicio.
0: Uh -huh. eh, chicas, en este programa hemos apuntado muchas veces que los niños actúan por imitación y que la mejor lección es el ejemplo. ¿no? Mm. ¿Qué acceso a referencias creativas de calidad tienen nuestros hijos en casa? Por ejemplo, ¿tenéis libros de pintores? leéis poesía? ¿Visitáis museos? ¿Vais al teatro? ¿Cine no comercial? ¿Espectáculos de danza? ¿Os animáis de vez en cuando a probar recetas de cocina un poco más creativas? Contadme. Uy, mucho si lo lo... Tengo... Tengo Demasiado para... silencio. Demasiado silencio veo por aquí. tengo una página blanca
3: diferente. sin ningún tipo de cuadro puesto, es decir, o sea, tienen el lienzo más grande, no ha sido impro... no ha sido aposta pero vamos, o sea, tengo unos Picassos ahí, que no sé si ese es el referente, bueno, es que fuera bromas los míos es que son muy pequeños, es que pues referente, temas. pues como no les haga yo el mono delante de pero ellos
2: si les o sea... llega, por ejemplo, a Yo por ejemplo, en, en el caso de con el blog, bueno, ha sido ya el otro extremo es que todo, a veces había fines de semana que por, por tener un blog de ocio era todo de, pues el sábado tal, que a veces me decía mi marido, ya este fin de, no programamos nada, nada. ¿vale? No, no quiero hacer nada quiero tumbarme, pero si tu acceso a muchas cosas chulas incluso, yo recuerdo que nombraste la danza que era súper uh -huh. difícil para, o sea, en el sentido de, danza para adultos sí vi pero me costó mucho, a mí, yo soy una vamos friki apasionada de la danza encontrar alguna actividad. obra, alguna alguna actividad escénica que incluyera la danza en el espectáculo infantil, o que fuera exclusivo de danza, era muy difícil hace mm. años, ahora baja las llamas pero ese tipo de cosas, claro, también salpican mis intereses, que claro. eso es inevitable yo no he preparado unas galletas en la vida entonces mi <risas> hija mayor tuvo que llegar a su abuela para aprender a preparar galletas, mm. porque, porque que, que me las invento sí, porque... no, no, no. O sea, yo creo que eso influye, sí. ¿no? Sí. Pero hay que fomentarlo, ¿eh? Pero, pero que también, también se hay
4: puede fomentar... Ay, perdón, chules. Que digo es que, que también se no puede fomentar sí. estando en casa. O sea, me refiero, tampoco hay que hacer los planes del siglo. Yo que soy más casera que todas las cosas y mi daril igual. También esas cosas se pueden fomentar estando en casa. Pues yo que sé, poniendo otro tipo de música, a lo mejor. A o poniendo ciertas películas. O sea, que tampoco hace falta irse todos los fines de semana a hacer un planazo. ¿Creéis
0: que sabemos valorar el mérito artístico de una exposición, de un disco, de una película, para poder hablar de ello con nuestros hijos?
1: ¿Cómo? Lo haremos desde, nuestro, no desde nuestra ser, perspectiva. No, exacto. No hay que ser un experto en todo. Claro. Yo creo que, uh -huh. que uno, pues es que, y además es que es bueno también haber diferentes opiniones. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, mi hija y yo hemos llegado que por eso lo del límite. y hay un límite, ella evidentemente dice, mamá, ya hay gente con la que se puedo decir que yo al conservatorio, pero hay otra gente que me miran como, ah, pringada, que te tienes que ir a casa a cerrar a tres horas de clase. Yo me voy por ahí. Y pasa también. Menos mal que ahora tiene un amigo que es el teco, que está haciendo danza de vale, clásico en el conservatorio y la entiende, y son los dos pringados claro. Entonces, que, porque se tienen que ir a veces todos los días para estudiar tres horas, ¿no? Pero me refiero... Yo, por ejemplo, a Elena le he puesto un límite. Es el reggaetón. Lo siento mucho, pero por ahí no voy a pasar en la vida. Y afortunadamente no es reggaetonera y le gusta mucho los 80. Pero claro, digo, pero tía, tú mira en qué papel el reggaetón nos pone a las mujeres. Ah, bueno, o sea, pero ahora hay una rama... Que es
4: eh, reggaetón feminista. Sí, y Hay, ah, hay una sí, cantante que, que además tengo el placer de conocer, la que se llama Miss Nina, que es maravillosa y pues, hace favor, mucho este tipo de reggaetón. Pasa y música, tiene... Pasa sí, 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 <risa> tiene un mensaje muy qué? reivindicativo y muy guay. Ah, qué bien. Claro.
1: Bravo. Entonces, a mí me parece que tenemos también lo, lo bueno de o sea las influencias, las tenemos. Yo ya estoy en ese punto que vosotros todavía a lo mejor habéis llegado donde mamá que molaba mucho, ahora ya no mola tanto. Porque evidentemente <risa> <risa> tiene 14 años y medio, pero también es bueno, es decir, tiene tiene que es bueno que yo de repente digan, jo, a mí me decía yo sé mamá que te encantan las películas eh, clásicas y sí que quieres que vea Billy Wilder, porque para mí Billy Wilder es, es, es lo más, mm. pero dice pero es que no me apetece ver una película, fiscal es pues claro, a veces digo, oh Dios mío sacrilegio pero lo digo, joder, pues si no le apetece ver la película, claro, sus gustos bueno, le claro. no apetece ver la película y mm. a lo mejor en otro momento, ¿sabes? Hay muchas bases culturales en casa del cine y tal, pero si en este momento lo que le apetece ver es un anime, bueno, pues no me puedo suicidar por ello, porque también tengo que dar el espacio para que ella elija y decida de lo que yo digo, de lo que su uh -huh. padre dice, porque si no, uh -huh. nunca va a sentir que es ella. Y eso también es importante, ¿no? Creo, no solamente ser influencia, sino también ser influencia para que creen un prototipo contrario en algunas cosas, es fundamental. Totalmente.
0: Chicas, otra de las palabras que, que mi marido me tiene casi prohibida es la palabra «bonito». ¿Vale? Y es verdad que hablando con él, pues observo cuánto recurrimos a lo bonito como valor hegemónico y como muletilla, sin pararnos a ver que muchas veces lo bonito no quiere decir nada. E incluso que hay muchas cosas muy interesantes y muy creativas que no son bonitas, que son feas, que son tristes, melancólicas, oscuras... Bueno, interesantes. ¿Tenéis el recuerdo alguna de alguna experiencia no bonita, pero sí interesante, que marcara una diferencia con vuestros hijos?
2: ¿Pero a nivel creativo o a uh -huh. nivel general...?
0: ¿A nivel creativo? ¿Una película, sí. un libro, un cuento?
2: Eh, yo, por ejemplo, fíjate, a nivel, de, a nivel de cultura, de chupar cultura, de ir a ver cosas, porque nosotros sí somos muy de salir. Eh, yo, por ejemplo, mi hija es muy sensible a las películas, incluso las infantiles. Uh -huh. Hemos tenido que salirnos del cine eh, contadas las manos de la... De, no, o sea, me faltan los pies. Uh -huh. Nos hemos tenido que salir del cine muchas veces. ¿Qué he tenido que hacer? Pues respetarle. La mayor se queda, o, o porque claro. ya es mayor, o me quedo ya fuera de la buta... Pero nos hemos salido mucho del cine porque tiene mucha sensibilidad al miedo, a, a sí. este tipo de cosas. Entonces, pues, comprender esa parte. No la voy a obligar a, a tal, pero yo espero que que bueno que después se lo diré cuando mayor oye sabes la vez de que pues nos sí, tuvimos porque... que salir del peine por ti pues sí. no no pues seguro que lo valorará
4: porque yo ahora que de, de, de paso que me está escuchando mi madre yo recuerdo que a mí me traumatizó con una película que se llama la tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli que es bueno. la película más triste que hay en la vida madre de verdad mía. o sea por favor la tenéis o sea, la tenéis que ver porque realmente es que es para la, deprimirnos, no para, amba, no para embarazadas me eh, no para embarazadas o sea yo veo esa película hace eh, dos semanas y me muero pero yo recuerdo que me puse esa película pues, pues mira, lo pasé súper mal. Lloraba, pero como un bebé. A lo mejor tendría, yo que sé, nueve años, una cosa así. Pero lo que acabas de decir, Tere, que no, no fue una experiencia bonita, fue una experiencia súper triste, pero la recuerdo.
1: La recuerdo, sí, claro. y,
4: y recuerdo Y no lo recuerdo como, que cabrona mi madre que me esa no. esta película, sino pero como un momento guay. Así que para mí eso, no con mis hijos, con mi hija todavía no me ha dado tiempo, pero mía, con mi madre, lo recordaré siempre. El día que me puso la tumba de las luciérnagas.
1: Yo mi hija con el Cristo de Dalí. Es mm. que yo me río mucho porque es gracioso, pero la vio y lo vio y tenía, no sé, dos años y medio, casi para tres y lo tenía mi hermana en una reproducción en su dormitorio entonces se fijó ya sabéis que estaba como mirando hacia abajo en la bola del mundo un poco con la perspectiva sí. así y él, ella dijo que a mí todavía estaba un poco angustiada dijo ¿quién es ese señor con bragas que no me gusta nada? ¡Ay <risa> pobre! ¡Pobrecita! tirado! es el señor pobre, con bragas, tirado, sí, sí, es la, con bragas ¡Ese señor con bragas! No, 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 no. no,
4: que los niños pueden decir de todo y <risa> no es sí. maravilloso! No, Para
1: sí. ella era no, el señor sí. con bragas entonces claro que iba el pañal y el señor nosotros nos reíamos también mucho, pero para ella era, no, no, y luego eh, la primera vez que entró en a una iglesia, tampoco le, le hizo gracia lo de lo del cura con, era más una misa de funeral, nosotros eh, no somos practicantes, la llevé por una amiga y tal, y entonces él, él, ella le dio con la con la casilla verde, se puso a cantar, ella se puso a aplaudir, porque pensó que estábamos ¡No, en el teatro, ¿Qué? y cuando ¡Mierda! empezó a ver los santos de alrededor y todas esas imágenes tan, tan duras. Eh, no sí, quería, duras, decía sí. están muertos, están muertos y ya no quería ver eso porque no nosotros, yo claro, no me planteo si yo, yo lo pensé o no de niña pero ella que no estaba acostumbrada le resultó muy desagradable estar en la iglesia porque veía todo con mucha sangre, con mucho tal y la saqué claro aparte de que hablaba yo al cura cuando termino de cantar y me hizo pasar una vergüenza tremenda pero bueno <risa> el tema sí sí el tema era que ya ella, ella... yo no me lo había planteado como está en mi cultura desde que he nacido mm. no me había planteado que para ella podía ser tan siniestro y tan duro y fue muy muy duro sí para pues, ella
0: pues chicas se nos acaba el tiempo pero quiero cerrar el tema de hoy con un poema de la hermosa Gloria Fuertes muy inspirador y que creo que sobre todo habla del amor propio como vehículo para la belleza y la creatividad me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hello Mammies, el programa de las mamis Influencers. Como sabéis, hoy es el último programa de esta temporada. Pero bueno, no temáis, ya estamos trabajando para volver en septiembre con las pilas súper cargadas y muchísimos contenidos interesantes, pero sí quería aprovechar para hacer entre las que hemos venido hoy un cierto balance de lo que ha dado de sí esta aventura radiofónica a lo largo de esta temporada. Chicas, ¿qué tal estos 17 programas de Hello Mamis en formato
3: radio y podcast? ¿17 programas? ¡17! ¡Madre mía! Ahí vidas. es nada. Impresionante, ¿eh? O sea, se dice rápido, ¿eh? Yo no pensaba que hayamos hecho tantos. O sea, es que se me pasa siempre tan rápido y es tan ameno, tan divertido, que es que no sé. ¡Qué pena! ¿Ha habido alguno,
0: alguna intervención especial o algún programa que os hayáis guardado especialmente?
3: ¿Guardado? Yo, para guardado. yo,
2: por ejemplo, eh, con lo del diseño humano salí, bueno. El de con... diferenciación. Oh, mm. Yo, por aprender, porque no sabía nada y me... de hecho lo nombro a veces. La gente dice, ¿serio? Digo, sí, sí, sabes que existe. Sí, está... eh. Me marcó, digo que me marcó. Porque uh -huh. me gustó mucho el contenido. A mí
4: me encantó y por es que qué pena no poder estar el de abuso sexual infantil con Mami Salva. O sea, es que Ay. me parece que fue maravilloso y de verdad, o sea, es que me ha escrito un montón de gente cuando, he... cuando salió el programa porque me acuerdo que yo no vine, pero yo lo puse por stories diciendo que les había flipado y que... Eh... Por un momento, al principio del programa, se habían como acojonado, en plan, ahora sí. qué hacemos. Y después, al final, se quedaron como con un, con un mensaje bonito que realmente lo que hay que hacer es prevenir.
3: Tampoco hay que volverse muy yo paranoicos. Tuve, yo tuve esa, esa sensación. Yo, uh -huh. yo tampoco estuve en ese programa, desgraciadamente. Y recuerdo cuando empecé a escucharlo, eh, o sea, lo quería escuchar y no lo quería escuchar. No sí. sé si me explico. Mí o sea, para igual, mí era duro. De hecho, pasivo. me removía un poco por dentro incluso. ¿eh? O sea, a nivel físico me removió. Y luego... Luego realmente el camino que tomó el programa fue brutal. Fue
0: muy interesante. Mm. ¿Qué, ¿Qué tal el feedback que habéis recibido de Hello Mamis en este
3: tiempo? Muy bueno, yo pues creo este. que bueno.
2: Sí, a mí, por ejemplo, me han escrito eso, que las ha ayudado con determinados temas que les acompaña, no sé si estaba una que decía que estaba corriendo, cuando corría ponía Hello Mamis para, de fondo sí. para o sea, animarse o para decir nada a mí me Digo, me qué bien, me
3: parecía, o sea que la sensación que daba era como que estábamos charlando entre amigas sí. y que, pero que incluso que las que nos oyen estaban aquí también, o sea, porque siempre sí. alguna daba una, un punto de vista que tenía algo que ver con, con esa persona, no que te escuche yo creo que ha sido lo rico de Hello Mamis, que somos todos tan, todas tan diferentes y todas eh, vivimos la maternidad desde un punto tan distinto... Que, que realmente representas a, a, a muchas, ¿no?, de las que nos escuchan. Mm.
0: Nuri, ¿qué tal tu paso por el pues programa? Pues mira,
3: yo me he reenganchado
5: al final, pero mm -hmm. me he reenganchado al final como, como, pues, como aquí ponerme la idea de mapa hacer el podcast, pero sí que he sido consumidora y opino lo mismo, te sientes un poco en el debate, dentro del debate, ¿no?, porque tienes ¡ay, pues mira, estoy de acuerdo con la que ha dicho Isa! O, bueno, mm. pues oye, que también te estoy de acuerdo con la que ha dicho Noé mm. o tal. O sea, yo como consumidora igual, te sientes muy dentro.
0: Ahora que dices Isa, hoy la, la estamos echando de menos, Muchísimo. ¿eh? Mm -hmm. Isa sí. es una, Vamos, básica, déjelo Hello uh -huh. Mamis, y sabe, sabemos que estas vacaciones te mandamos un súper achuchón,
3: la toalla tú que estás disfrutando,
0: pues yo también quiero eh, aportar mi, mi propia valoración, yo os tengo que decir que he estado encantada de hacer esta primera temporada, no me, no me quiero imaginar cómo volver en la segunda con un, con un peque entre manos como Cindy, estoy deseando, me queda muy poquito, podré aplicar todo lo que he aprendido aquí con vosotras, que ha sido mucho, y, eh, y solo me llevo muchísima, muchísima satisfacción también por la cantidad de feedback y buenos mensajes y bonitos, y, y lo Tele, siento marido lo por muy esta bien. palabra, sí, me un aplauso muy bien. lo ha hecho muy bien, sí, de verdad. A, muy mí bien. Me,
4: a mí me ha escrito un montón de gente diciendo qué bien, ¿Qué habla voz? la presentadora sí, es verdad, o sea, es parece es que, que ibas haciendo radio toda pues la vida mira,
0: hay, a esos diles que ha sido fundamental saber cuál era el sujeto, el predicado <risa> el objeto directo <risa> y el indirecto, y el indirecto.
3: <risa> estoy acordando de bueno, me
0: bueno chicas, entre otras cosas no podemos dejar de mencionar una petición que nos ha llegado insistentemente y tengo que decir insistentemente porque han sido muchos los mensajes a través de Instagram para dar visibilidad a un grupo de Facebook de mamás y papás en lucha por el pañal nocturno, que hemos hablado de ello varios días se trata de un grupo creado por una mamá con un hijo enurético con la finalidad de ayudar, de apoyar a las madres que están padeciendo este tema, la anuresis pues con sus hijos y a lograr por supuesto que entre ellas, entre todas pues se ha llevado de la mejor forma posible, buscando en Facebook. Se llama Mamás y Papás en Lucha por el Pañal Nocturno. Y hablando de Nuresis, en los próximos programas hemos venido, en los últimos, hemos venido hablando de un producto que también nos han recomendado para el tratamiento del pis por la noche. Es un tema muy delicado que, como estamos viendo, despierta muchos miedos y angustias. Pues Os voy a recordar el producto que nos lo habéis preguntado. Se llama Stopis y contiene propiedades naturales que actúan directamente sobre el sistema neurotransmisor, ayudando al cerebro a controlar la vejiga de una forma pues, natural y voluntaria. Es un producto del que nos están hablando muy bien porque es seguro es fiable. Se compra, eso sí, en farmacias que nos lo habéis preguntado y os lo hemos dejado hace un ratito en Stories y en la página web. O bien en formato jarabe o bien en formato gotas. Y está indicado para niñas y niños entre 3 y 10 años, que ya no usan, eso sí, pañal diurno. Si empezáis a usarlo, como habéis hecho algunas, hacednos llegar vuestras impresiones para difundirlo también en el grupo de mamás y papás contra el pañal nocturno, que seguro que les viene bien. Recordad que puede tardar entre 2 y 3 meses lograr resultados. Es poco, aunque no lo parezca. Ah. <ríe> y con esto, ahora sí. Me tengo que despedir de Qué todos pena, vosotros. Dios. Chules, lo primero, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, no, aportarnos a tu experiencia que,
1: que y tú. Me ha encantado que seáis, cada una tengáis vuestra opinión <risa> y, y maravilloso ninguna cátedra, o sea, súper fresco. Me lo he pasado pipa, ¿eh? Qué bien, pues, pues te invitamos eh, a venir eh, presencialmente a la radio ah, sí. en septiembre.
0: Ahí queda, Ahí <risa> queda la
1: invitación. Pues yo cuando queráis estaré porque de verdad que me he sentido súper súper en casa y Qué bien. me encanta el programa, de verdad. Me Genial, alegro me muchísimo, me
0: muchísimo. Pues gracias chicas por esta temporada maravillosa en la que hemos compartido risas, alguna que otra lagrimilla, y muchas historias experiencias y hemos aprendido mucho juntas. Gracias, Lee. Sí,
2: muchísimas gracias, gracias. Gracias,
0: Noé.
3: Voy a llorar ahora mismo.
5: Gracias, Nuri. <risa> a vosotros.
0: Gracias, Cindy. Gracias, gracias por a estar ti, aquí. Tere. Gracias a Eva, en el control técnico, por supuestísimo, tengo que decirlo y con mayúsculas. Gracias a Rafa Peralta, director del programa, que se lo ha currado muy mucho y muy bien. Y sobre todo, gracias a vosotras, las que nos escucháis conduciendo, como decíamos, en el gym, en el trabajo, paseando. O, pues cocinando, por ejemplo, pero siempre, siempre nos escucháis y siempre nos escribís y os lo agradecemos muchísimo por todo ese feedback que nos ha hecho, pues, seguir mejorando. Nos vemos en septiembre con muchísimas novedades. Ya las escucharéis y ya las veréis. Hasta entonces, recordad todo este tiempo, cuidaos y mimaos mucho. Hey. Hello, Mamis es un programa de Belvi